0: Nee, we durven niet te stoppen. Joep is nooit bang. Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymonl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. Podimo.nl slash gonzo. Nou, de klassenstrijd is natuurlijk wel waar wij voor opgericht zijn. Als SP en als socialisten, waarin we ook geloven. En, um... Ik lees
0: trouwens maar één ding in uw verkiezingsprogramma over klassenstrijd. En dat gaat over klassen van maximaal 23. De kleine klassenstrijd,
1: denk ik, is dat. Ja, mooi is dat. Hè? Ja, die voeren we ook. De kleine klassenstrijd. Uh, voor kleinere klassen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 167. Voordat ik naar mijn gast ga, wil ik eerst de nieuwe vrienden van de show bedanken. Dat zijn de mensen die de afgelopen dagen een donatie hebben gedaan... om Betrouwbare Bronnen mede mogelijk te maken. Welkom nieuwe vrienden Jeroen, Marius, Teun JLP... Arjan, Joost, Dav, Paul, Lucas, Margreet en Aad. Welkom allemaal, dank voor jullie donatie... En als jij ons ook zou willen steunen, ga naar vriendvandeshow.nl slash bb en we zijn je eeuwig dankbaar. Ik ga praten met de vrouw die Mark Rutte echt boos kan maken. Althans, volgens Bastiaan van Apeldoorn, voorzitter van de commissie die bij de SP de lijsttrekker heeft voorgedragen. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Lilian Marijnissen. Dankjewel. Hoe doet u dat? Mark Rutte echt boos maken?
1: Ja, dat was wel een momentje inderdaad. Um, althans, ik denk dat Bastiaan van Apeldoorn daar uh, aan refereerde. Dat was tijdens een van de coronadebatten. En dat ging over uh, zorgverleners die elke keer maar opnieuw weer met onvoldoende beschermende materialen hun werk moesten doen. En ik zei daar wat over en volgens mij zei ik iets in de trant van dat ik hoopte dat het kabinet het enthousiasme wat ze hadden voor het ontwikkelen van die corona-app, dat ze dat nou ook eens zouden hebben voor het knokken voor voldoende beschermende middelen voor die zorgverleners. Nou, En toen werd Rutte een beetje boos. Ja, toen hoorde hij zo'n mobiel uh, op het bankje en uh, toen riep hij van uh, u gaat over de grens of zo. Dat was geloof ik zijn... Uh... Zijn zin. En toen heb ik geantwoord van nou ja, hoor volgens mij die zorgverleners, dat zijn de mensen die elke dag opnieuw over hun grens moeten gaan. Want die moeten met gevaar voor eigen gezondheid het werk doen. En uh, ik heb me daar echt boos over gemaakt en aan het begin van die coronacrisis, dat wij ja die mensen hebben voor ze geapplaudisseerd en allemaal die verhalen van ja, ze staan in de frontlinie. Dat was natuurlijk ook waar. En dan denk ik, ja, dan is toch het minste wat je kan doen, zorgen dat ze veilig hun werk kunnen doen. En dat vind ik wel een van de schandvlekken van de corona-aanpak van deze regering is dat geweest. Ja. Maar u, toen werd hij wel even boos. Ja. Ja,
0: u doet eigenlijk al die corona-debatten, die grote debatten in de Tweede Kamer met het kabinet zelf. Ja. Is dat lastig? Want heel veel Nederlanders die hebben eigenlijk twee gedachten. Namelijk pak die corona-crisis aan en doe dat goed en doe dat snel. Uh, maar iedereen heeft ook wel begrip ervoor dat ja, dingen niet altijd precies uitkomen... en dat de, het beleid moet worden aangepast. En waarschijnlijk staat u zelf ook voor dat dilemma steeds.
1: Ja, en uh, ik denk dat je ook aan het begin van de coronacrisis zag... dat uh, toen nog heel erg ook uh, ja, de onzekerheid en de angst overheerste. Dus toen was denk ik ook wel in de Tweede Kamer echt nog meer dan nu... het gevoel van uh, ja, samen de schouders ronden en eensgezindheid... Maar je ziet naarmate dat zo'n crisis langer duurt, zie je dat het toch ook weer meer over de systemen gaat. Dat je toch ook discussies krijgt over, ja, over steunpakketten. Uh, waarom uh, is het nog steeds zo dat als jij zzp'er bent en je hebt een partner die een inkomen heeft, dan krijg jij geen steun? Ja, dat is dan natuurlijk wel weer heel politiek.
0: Ja, terwijl als je in een bedrijf werkt, krijgt dat bedrijf wel steun ja. ook voor jou. Ja. Terwijl je partner misschien ook ja. al inkomen heeft.
1: Ja, de zogenaamde partnertoes. Um, en dat vinden wij dus heel oneerlijk. Nou ja, ik noem dit maar even als voorbeeldje. Maar dat zijn natuurlijk ook dingen die, naarmate zo'n crisis wat langer duurt. ja, ook in die debatten meer over het voetlicht komen. En ook wel, denk ik, naarmate de coronacrisis langer duurt. dat er meer ruimte ook is voor systeemkritiek. Dus wij hebben een tijd geleden een voorstel aangenomen gekregen met het CDA. Wat zei dat de productie, bijvoorbeeld van die beschermende middelen, waar ik het net over had, daarom kom ik daarop, uh, en ook van geneesmiddelen trouwens, dat we dat weer veel meer in eigen land, dus niet in lage lonenlanden, in eigen land, maar ook in eigen hand, dus niet aan de markt laten, moeten doen. Nou, dat is best wel een doorbraak. Wij hebben daar als SP natuurlijk al jaren ons voor ingezet. Dat is nooit gelukt. Maar toen, midden in die coronacrisis, lukte het wel en was er opeens een meerderheid die ja. zei: ja, dus dat is eigenlijk een voorbeeld
0: meer... van never was a good crisis.
1: Ja, zonder dat ik nou daar zit op dat moment met het idee van goh, ik wil hier een politiek uh, slaatje uitslaan. Dat is het niet, want wij hebben dit natuurlijk altijd al gevonden. Maar ik denk dat je eerder ziet dat de coronacrisis gewoon ja dingen onderstreept die we toch al zagen en dat er daardoor ook politiek dingen aan het schuiven zijn gegaan. En ja, ik denk dat iedereen kan zien dat het ons kant op schuift, zeg maar, ja, politiek gezien. Ja.
0: Ja. Nou staat, de SPD staat er. Onbekend dat ze wel eens uh, moties indient of in ieder geval steunt om bewindslieden te laten aftreden. Dit kabinet is natuurlijk al afgetreden, ook om een reden trouwens waar de SP in belangrijke mate achter zit, namelijk de kindertoeslagaffaire. Mm -hmm. Heeft u in de coronacrisis wel eens gedacht, ja die minister De Jonge, dat gaat zo vaak toch weer de andere kant op dan die ons voorgespiegeld heeft. Kunnen we eigenlijk met, wel met hem verder?
1: Um, nou, er is natuurlijk heel veel kritiek geweest op sommige momenten. Uh, wat ik me vooral, he, mij het meeste is bijgebleven is die periode rond de zomer uh, dat ik uh, met name samen met Lodewijk Asja eigenlijk in de Kamer optrok om uh, toch ja, veel meer op het indammen in te zetten. Dus dat ging echt over de strategie die het kabinet volgt. En uh, ja, dat hebben ze niet gedaan en uiteindelijk kwamen ze stuk terug naar de Kamer met uh, excuses dat men toch vond dat er eerder steviger ingegrepen had moeten worden. Maar ja, toen zaten we al vol in die tweede golf en het andere moment en daar ook zijn ook natuurlijk excuses voor gekomen was dat gewoon op het verkeerde paard was gewet met de vaccinatiestrategie. En toen uiteindelijk de GGD te laat een opdracht kreeg waardoor we uiteindelijk te laat zijn begonnen met vaccineren. Maar goed, twee keer zijn die fouten wel uiteindelijk uh, toegegeven door het kabinet. Dat maakt het anders hè. Bij een motie van wantrouwen zeg je natuurlijk van ja, dan is het vaak of de Kamer is bewust verkeerd voorgelegd. Ja. Of er is informatie achtergehouden. Er is Dit systematisch ging
0: over... iets gebeurd wat niet ja. had mogen gebeuren. Dit ging
1: over fouten die uh, ja. waren gemaakt. En uh, ja, niet, want ik bedoel, niks wil ik zeggen dat het makkelijk is om deze crisis aan te pakken. Allerminst. En wij hebben de wijsheid ook niet in part. Maar op deze twee punten was het natuurlijk wel zo dat wij er al eerder naar hadden gevraagd en voor hadden gewaarschuwd. Ja. Maar goed, heeft het kabinet, De Jonge en Rutte, natuurlijk ook op beide punten tegen de Kamer gezegd: ja excuses, we hadden dat anders moeten doen. Uh, en dat maakt voor ons wel verschil. Ja. Ja.
0: U, u trok in die begintijd op samen met Lodewijk Asscher. Mist u hem?
1: <laughs> nou ja, uh, kijk als persoon, uh, als ja, iemand inderdaad met wie je in die coronadebatten uh, hebben wij veel opgetrokken als het ging over de strategiediscussie. En uh, ik denk dat het dan wel uh, fijn is dat je daarin niet alleen staat, maar dat je dat met een andere partij kunt doen. Simpelweg omdat het dan effectiever uh, kan zijn. En uh, we hebben ook wel eens tegen elkaar gezegd hoe frustrerend het was dat het kabinet vaak in woord heel erg met ons meeging. Het was dan de discussie van ja, stuur je op het aantal ziekenhuisopnames of stuur je op het aantal besmettingen naar, naar nul brengen. Hè? En dat werd op een gegeven moment door Rutte als een soort semantische discussie bestempeld. Terwijl wij dachten nee, dit is de essentie. Weet je? Dit is uh, ja, de strategie van hoe je uh, zo'n virus klein wil ja. krijgen. Dat is natuurlijk het begin van alles. En dan is het wel... Uh, fijn natuurlijk, of vooral effectief, denk ik... als je daarin uh, niet alleen staat en samen kan, uh, kan ja. optrekken.
0: Dus in die zin mist u hem? Of, of, of maakt het eigenlijk niet uit? Want nu is natuurlijk Lilian Ploemen. de ja, nieuwe leider. Ja, en die heeft natuurlijk Raad. geloof ik
1: net... wat is het één corona-debat of zo uh, gedaan? Ja. En dan, volgens mij ging dat ook nog vooral over de avondklok. Dus dat is dan ook weer... Uh, ik kan me niet uh, voorstellen dat zij daar een andere lijn nu opeens in zou kiezen.
0: Nee, ik ga trouwens straks met u nog hebben over samenwerking op links... En Altijd ook, leuk. En ook nog andere, andere vormen van samenwerking. Ja. Mag ik u tien korte persoonlijke vragen stellen?
1: Ja, dat vind ik nog wel het meest spannende misschien wel van dit gesprek. Want ik wist dat dit zou komen. Ik weet natuurlijk niet welke vragen het zijn. Maar uh, ja, natuurlijk, kom op.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Wat is uw eerste herinnering?
1: Um, ik, ik heb daar echt uh, moeilijk om te zeggen. Dat zijn denk ik een soort flarden geweest... En dan het eerste wat bij mij te binnen uh, schiet, is dan toch um, de hond. We hadden thuis een hond. En uh, ik ben natuurlijk enig kind. Dus ja, de hond was er altijd, altijd, zeg maar. Dus daar heb ik wel herinneringen aan. Ik heb ook heel veel uh, liefde voor dieren. Dus dat, ja, en, en zeker als kind. Maar ook wel mijn oma. Dat zijn ook wel eerste herinneringen. Dat ik daar ook vroeger veel uh, tijd heb doorgebracht. Ook wel heel graag was. Dat is de... De moeder van mijn vader, zeg ah, ja. maar. En uh, die woonde bij ons om de hoek. En mijn ouders waren natuurlijk ook ja, best wel vaak van ja, huis. Waarbij alle... ook
0: politiek actief.
1: Ja, zeker alle twee. Druk op pad voor de SP. Dus ik was daar uh, best wel vaak. En daar heb ik ook wel. Uh... Maar ja, je eerste, weet jij dat van jezelf? Kan jij zo je eerste echte uh, herinnering noemen? Nee, Dat is ook, dat is Zou ook lastig. Ik, wel knap vinden?
0: ik herinner me dat ons huis uh, verbouwd werd en dat er overal stof was. Dat, <laughs> dat is het eerste wat ik me herinner. <laughs> dat ik,
1: ja. ja.
0: Maar dat. Ja, het is heel lastig. Het is ja. ergens als je 2,5 bent of zo, dat, dan begint dan dat ergens. Dan moet het ongeveer zijn geweest, ja.
1: toch? Ja. ja. Nee, ik merk dat bij mij een soort van flarden zijn. Dat wel. Maar om nou één moment te noemen, dat, uh, dat gaat me vreselijk niet lukken.
0: Nee. Maar u weet vast nog wel wat u als kind wilde worden.
1: Ja, dat heeft met die dieren te maken. Dat was namelijk dierenarts. Ik wilde vroeger heel graag dierenarts worden, want ik had daar echt... Um, ja, zo'n romantisch beeld van, van, dan kun je dieren beter maken. En uh, ja, dat leek me echt helemaal. En ik was natuurlijk uh, gek op, nog steeds, maar als kind zeker gek op dieren. Maar goed, later bleek dat je natuurlijk dan goed moest zijn in de exacte vakken. Nou, dat was ik helemaal niet. <laughs> dus op een gegeven moment ging die dromen uh, aan Diggelen.
0: En hoe zit dat nu? Want als fractievoorzitter moet je natuurlijk ook wel een klein beetje kunnen rekenen.
1: Ja, oh ja, maar dat, uh, jawel, ik heb dat daarna ook wel ingehaald hoor. Ik heb uh, in mijn opleidingen verschillende, ik heb politicologie uh, gestudeerd... Uh, maar ik deed dat uh, zeker mijn bachelor aan de Radboud Universiteit. En die had een heel zwaar economisch accent. Dus ook heel veel met economie, uh, uh, nou ja, colleges en vakken gedaan en zo. Dus uh, nee, dat is wel, uh, dat zit wel goed. Maar goed, je moest dan ook in de biologie en de natuurkunde en de scheikunde en zo, weet je wel, uh, goede punten halen. Dat lag mij gewoon allemaal niet zo. Dus uiteindelijk, ja, is het toch wat anders geworden.
0: Toen dacht ik politicologie, want dan kan ik nog alle kanten ja. uit.
1: Nou, dat herinner ik mij wel, dat uh, ik was toen uh, net 18 of nog niet eens, want ik ben van juli. Ja, en dan moet je kiezen wat je gaat studeren. Nou, ik, uh, eigenlijk ging het inderdaad zoals jij zei, ik had eigenlijk geen idee wat ik wilde doen. En toen dacht ik, nou dan kies ik maar politicologie, want nou ja, dat had dan wel een beetje mijn interesse. Uh, ik werd toen net uh, gekozen in de gemeenteraad van Os, als, als toen nog jongste raadslid van Nederland... Uh, dus dat liep dan tegelijk op en toen dacht ik van nou dat is misschien wel leuk, want dan kan ik de theorie, namelijk de universiteit en de praktijk, namelijk de gemeentepolitiek, kan ik dat combineren. Dat had ja. ik zo'n beetje bedacht. Het staat
0: wel heel ver van elkaar af, hè? want ik heb zelf ook politicologie ja. gedaan.
1: Nou, daar kwam ik dus ook achter. <laughs> ja, daar kwam ik dus ook achter inderdaad. En ik heb daarna wel uh, mijn uh, master aan de Universiteit van Amsterdam gedaan en die had veel meer een... een uh, ja, een sociaal eigenlijk accent. Meer dan de Radboud Universiteit. En dat sprak mij wel, wel aan. Toen ben ik ook meer de uh, theorie en gedrag... meer de filosofische kant op gegaan. En ja. daar ben ik uiteindelijk op afgestudeerd. Ja.
0: Is er een historische figuur waardoor u geïnspireerd bent?
1: Ja, uh, dan zou toch het eerste in mij opkomen Mandela. Uh, en dat is natuurlijk totaal niet origineel. Nee, dat, dat heb ik wel vaker mensen horen. Oh, dat zal wel. Ja, dat is vast en zeker. Maar ik dacht, ja, dat hoeft misschien ook niet... Uh, maar dat staat natuurlijk voor zoveel. Uh, het staat voor strijd, maar het staat ook voor verzoening. Het staat voor idealen, maar ook even de, de praktische vertalen. Nou, ook wel een van mijn, niet mijn eerste, maar jeugdherinneringen. Was namelijk dat de SP uh, Mandela festivals organiseerde toen ik klein was. Dus heb je het over jaren, eind jaren tachtig zo, begin jaren negentig denk ik. En uh, dat was om het ANC in uh, uh, Zuid-Afrika te steunen. De SP was een van de eerste partijen die dat ook openlijk deed. Uh, ik geloof dat mijn vader ook nog in Zuid-Afrika op het ANC-congres toen is uitgenodigd door Mandela. En uh, ja, de SP organiseerde die concerten. Dat waren muziekconcerten met, met ja, popartiesten om uh, eigenlijk geld op te halen om het ANC in Zuid-Afrika te steunen. Ja. Maar ik weet dat dus alleen nog maar als kind. Ja, dat was natuurlijk je van het, weet je wel, dat er dan uh, in Os, waar ik vandaan kwam, werd dan iets groots georganiseerd door de SP en ik mocht daar dan mee naartoe en... Uh, ja, maar zo groei je daar natuurlijk wel mee op.
0: Ja, overigens was de Partij van de Arbeid... en ook burgemeester van Tuin van Amsterdam... die hem naar Nederland haalden. Mm. En, en is er dichter bij huis nog een voorbeeld?
1: Uh, iemand die mij geïnspireerd heeft? Ja. Nou, ja, heel dicht bij huis is het misschien toch wel mijn moeder... Die dat is wel leuk, want het gaat natuurlijk eigenlijk altijd over mijn vader, want die kent iedereen. Ja,
0: Jan Marijnissen. Ja. En uw moeder is Marianne. Marijnissen.
1: Ja, klopt, ja. Marianne Marijnissen. En uh, nou zij is ook al uh, heel erg lang actief voor de SP.
0: Raadslid, wethouder.
1: Ja, exact. In ons geweest. Maar wat, wat ik nog mooier vond, is dat zij uh, um, ervoor gezorgd heeft dat er een speeltuin in ons is gekomen. En toen was ik ook nog uh, kind. Dus dat is dan natuurlijk super gaaf dat je moeder dat regelt. Want dat ging zo, er was geen uh, speelgelegenheid voor mij in de wijk. En toen uh, ja, trof zij andere moeders die dat ook uh, zo ervaren. Zijn ze naar de gemeente gestapt. Van, god, mag er niet een de speeltuin komen? Nou, kreeg nee op het request. De gemeente deed niks. En dat vind ik dus wel heel mooi en inspirerend. Toen hebben ze er niet bij laten zitten. Toen is mijn moeder dus aan uh, na avond, na avond, uh, zo'n beetje heel of deur en deur langs geweest om uh, ja steun te verzamelen voor die speeltuin, geld en vrijwilligers. En uiteindelijk is met honderd vrijwilligers of zo een gigantische speeltuin. Ja, het Is een, gebouwd... een prachtige
0: speeltuin. Ik ben er geweest, wat ik heb What ooit leuk. een. Ja. Met Sven Kokkelman een profiel van, uh, van Jan Marijnissen gemaakt. Ach, ja. René Peters heeft ons rondgeleid uh, door Os. En we zijn ook bij die speeltuin geweest.
1: Wat nou, dan weet jij. Uh, hoe Het is, uh, is niet een kleine uh, wipkip. en een een speeltuintje. Nee, daarom. Dus hij heet Elkerliek. Dat is oud-Nederlands voor iedereen. Dat was natuurlijk ook een beetje de gedachte. De achterhuis gebouwd door iedereen. Door Os. Met geld van Ossenaren. Door vrijwilligers echt omarmd door de buurt, maar hij is ook voor iedereen. Uh, nou ja, dus heel laag uh, tarief om uh, voor de entree. Um, maar dat is natuurlijk, ja, ook als kind is dat natuurlijk mijn vader of mijn moeder was natuurlijk jarenlang daar ook uh, de voorvrouw van die speeltuin. Ja, dat is natuurlijk supercool dat je als kind dan jouw moeder heeft voor ons ja, zo'n speeltuin ja. uh, uh, gebouwd. Ja,
0: lijkt u ook op uw moeder?
1: Nou, qua uiterlijk krijg ik dat wel heel vaak te horen. Ja, want ik heb wel eens foto's van haar dat zij mijn leeftijd was. Dat mensen dan denken dat ik, het, dat ik het ben. Dus ze schijnen wel erg op elkaar te lijken, ja.
0: Ja, en lijkt het op uw vader?
1: Nou, qua uiterlijk denk ik minder. Misschien wel qua karakter wat meer, ja.
0: En wat is dat karakter?
1: Nou... Ja, wij kunnen alle twee wel uh, vasthoudend zijn, denk ik. Uh, misschien ook wel uh, een tikje ongeduldig. Dat herken ik van mezelf, maar dat herken ik ook zeker uh, van mijn vader wel.
0: <laughs> en daardoor ook streng?
1: Soms? Uh, ja, wellicht wel. Uh, niet in de laatste plaats voor onszelf, denk ik. Uh, dus de lat ligt altijd wel, uh, wel hoog. Uh, als in de zin. En dat vind ik ook. Je kan altijd nog weer leren, weet je wel, waar je ook staat of waar je ook bent. Iedereen. Kan altijd nog leren. En uh, ja, ik vind ook, zeker in het werk wat wij doen, dat is natuurlijk zo verantwoordelijk. Je bent volksvertegenwoordiger. Nou, hartstikke eervol dat zoveel mensen jou het vertrouwen geven om jou te vertegenwoordigen. Maar ja, dat moet je natuurlijk het maximale uithalen. Dus ja, dat, dat en, en, en discipline, zeg maar, daarin. Dat hebben we alle twee, denk ik wel, ja.
0: Wat zijn volgens uw vrienden, uw beperkingen waarvan u wenste dat u ze niet had? <laughs>
1: uh. Ja, dat zou je eigenlijk aan die vrienden moeten vragen natuurlijk. Um, maar misschien dat het dan ook dat ongeduld is. Dat is... Uh, ja, maar dat is ook een beetje de mix van de gedrevenheid, denk ik. Hè. Je wilt vooruit en ik, ja, dat, dat gaat wel een beetje hand in hand. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat misschien ooit voor de omgeving <lacht> niet altijd even gezellig is.
0: En nu, u heeft dus een scherp beeld van hier wil ik naartoe. Uh, twijfelt u ook wel eens... Uh... Ergens over. Wat is uw grootste twijfel?
1: Ja, geregeld. Ik denk dat twijfelen heel goed is, uh, mits je geen twijfelaar wordt. Mijn grootste twijfel, vroeg je. Ja, ja eigenlijk um, denk ik dat het goed is. En dat doe ik dus heel vaak. Uh, stilstaan bij uh, heb ik het goed aangepakt uh, had ik nog dingen anders kunnen doen uh, zitten we op het juiste spoor, doe ik de juiste dingen uh, zie ik alles overzie ik alles voldoende uh, dat is natuurlijk toch als je Een politiek me, leider bent heb ik dan... er wel greep op ja, ik heb wel, je hebt er wel grip op, maar uh, meer vanuit de gedachte van. Ja, er zijn altijd weer nieuwe inzichten op te doen. Daarom vind ik het ook altijd heel fijn als ik hier, nu met corona kan dat helaas wat minder, maar als ik hier zeg maar het Haagse kan verlaten en bijvoorbeeld gesprekken kan doen met andere mensen. Ja, dat is voor mij echt een verademing. Maar elke keer weer denk ik dan ook weer: oh ja, je doet altijd weer nieuwe dingen op. En dat maakt je niet zozeer per se aan het twijfelen, maar ik wil wel, uh, het houdt je wel scherp. En dat vind ik gezond. Dat ja. je continu blijft nadenken over, uh, ja, doen we het juist, zeggen we het juist. Uh, uh, en ik denk dat dat heel goed is. Dat je daar, uh, dat je het niet, uh, geen automatismus op dat vlak, zeg maar, worden.
0: Wat is uw geheime pleziertje?
1: <laughs> ja, dat is geheim, ja. Dus uh, <laughs> dat ga ik hier natuurlijk niet onthullen.
0: <laughs> Als u verdrietig bent, welke muziek zet u dan op?
1: Ach, ehm, um... Ja, dat, dat, dat varieert. Uh, ik heb wel van huis uit uh, een uh, liefde meegekregen voor YouTube, bijvoorbeeld. Daar ben ik ook wel echt mee opgegroeid. Maar dat kan ik ook goed opzetten als het wel goed gaat. Dus daar luister ik graag naar. Maar daar zitten wel een aantal mooie nummers tussen. Zingt ja. u dan ook mee? En ja, dan ga jij dadelijk vragen, laat eens wat horen. Dus dan zeg dat ik maar ik veilig niet nee. Oh, Oké, okay. nou dan kan ik ja zeggen.
0: Tot slot in dit rijtje: wat is uw huidige gemoedstoestand?
1: Mijn huidige gemoedstoestand? Nou, die is uh, enthousiast, denk ik. We zitten natuurlijk toch uh, ja, een beetje nog aan de vooravond van de campagne of zo. Zo voelt het wel, hè? Aan de andere kant ik, ja, over ruim 30 dagen zijn de verkiezingen al. Dus eigenlijk ja, zitten we er ook gewoon al midden in. Maar goed, omdat we nu hier natuurlijk de laatste dag voor het verkiezingsreces in Den Haag zitten, eh, voelt het wel. En daar ben ik enthousiast over. We hebben nu afgelopen maandag het eerste debat gehad, bijvoorbeeld, hè, met de lijsttrekkers. Ja, ik, ik heb wel zin in die campagne. En dat heeft trouwens ook wel mee te maken. dat We uh, refereerden net aan die coronadebatten. Dat het ook wel heel fijn is en lekker is om uh, nu ook over andere onderwerpen te kunnen gaan spreken. Dan alleen over die coronacrisis.
0: Het zijn uw eerste verkiezingen als lijsttrekker. Want ja. de vorige keer was Emiel Roemer natuurlijk nog de lijsttrekker. Verwacht u een hoge opkomst bij deze verkiezingen?
1: Nou, dat, uh, daar stel je me een vraag, want daar maak ik me dus echt ontzettend zorgen om. Ik hoop het natuurlijk van harte, maar ik, ik verwacht het dus niet. Dat zie je ook in andere Europese landen. Hè? Heb ik een beetje even gekeken, die verkiezingen hebben gehouden. In coronatijd is eigenlijk overal de opkomst al echt wel flink lager. Hoe komt dat? Ja, angst natuurlijk, denk ik, mensen. Uh, wij hebben ons ook echt uh, nog steeds, trouwens, spannen ons in voor veilig stemmen. En Ik vind echt dat daar te weinig aan uh, gebeurt. Bijvoorbeeld dat briefstemmen, wat dan alleen voor 70-plussers plus is. Ja, hoezo? Er zijn ook andere kwetsbare mensen van onder de 70. Nou, laat die dat ook doen. Uh, We hebben echt ingezet op meer stembureaus. Nou, nu mag er dan ook maandag en dinsdag gestemd worden. Maar als je dan kijkt bij gemeenten, hebben ze soms maar een handje vol stembureaus. Ja, dus dat, dat heet, mag nauwelijks een naam hebben. Um, dus ja, daar maak ik me wel echt wel zorgen uh, om. Ja, Want is... eigenlijk is elke stem, dat vind ik wel, ja. dat is toch een... Blamaatje voor de democratie weet je. Iedereen die eigenlijk wel zou willen gaan stemmen. Maar die dan door de coronacrisis zich niet veilig voor genoeg voelt om te gaan stemmen. Dat zouden ons toch allemaal moeten ja. aantrekken. U,
0: u, de, u denkt mensen zijn bang om, om te gaan stemmen. Want ja, corona. Maar ik, er, is, er speelt misschien nog iets anders. Hmm. Als je naar de peilingen kijkt. Dan zit er eigenlijk al heel lang niet zoveel beweging in. Hmm. is misschien paradoxaal. Want we zitten in de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. En toch is er niet heel veel beweging in dat politieke veld. Heeft u daar een verklaring voor?
1: Ja, dat is voor mij natuurlijk... Uh, ik heb daar zelf geen onderzoeken naar gedaan. Ik kan alleen maar mijn eigen gedachten daarover geven. En die liggen in lijn eigenlijk met wat jij uh, toch ook wel verwoordt. Dat, uh, dat ik denk dat juist omdat het afgelopen jaar... alleen maar over de coronacrisis is gegaan... Kijk, en uiteindelijk wil iedereen dat er voldoende testen zijn... en wil iedereen dat er voldoende gevaccineerd wordt... En ja, dan kan je daar wel politieke discussie over hebben, maar uiteindelijk wil iedereen toch gewoon, hey hallo, we moeten door die crisis heen en uh, samen de schouders eronder. Maar ik denk, en daarom hoop ik dus ook wel echt dat er nu uh, de komende ruim 30 dagen meer ruimte is voor andere onderwerpen. Want ja, we hopen toch dat we dadelijk in een gevaccineerd land zitten, maar je gaat wel in principe naar de stemmers voor de komende vier jaar. En dan zal het nog steeds gaan over dat je geen betaalbaar huis kan vinden. En dan zal het nog steeds gaan over dat het eigen risico te hoog is. Uh, en dan zal het nog steeds gaan over de hoogte van het minimumloon. Noem het allemaal maar op. Dus ik, ik heb wel de verwachting, uh, maar ook wel de hoop... dat het dus de komende weken ook wel echt over die thema's zal gaan. En dat het dan ook wel meer een politieke strijd wordt.
0: Ja, maar zou het ook niet kunnen uh, doordat alles en iedereen op dit moment... toch naar, enigszins naar links opschuift. De VVD is er al een tijdje mee bezig, het CDA nu ook. Zelfs VNO, NCW en MKB Nederland ja. die hebben deze week gepleit voor een hoger minimumloon en winstdeling voor werknemers.
1: Ja, ja. terwijl toen wij met de initiatiefwet voor winstdeling kwamen, werden we natuurlijk nog een beetje voor gekke Henkie weggezet. Ja, nee, dat is... Uh... Ja, het gevaar
0: is dus misschien wel dat u uh, de politieke winst niet kunt incasseren.
1: Ja, en aan de andere kant denk ik wel dat mensen ook uh, verstandig genoeg zijn om door de mooie beloftes heen te prikken. Omdat ik denk dat, zeg maar, de VVD bijvoorbeeld dondersgoed goed analyseert dat hun oude verhaal, dat dat gewoon niet meer werkt dus het oude verhaal van de zogenaamde trickle down, weet je, wel. als het maar goed gaat met de grote bedrijven en goed gaat met de rijken, dan zijpelt het vanzelf door en dan gaat het goed met iedereen. Nou, dat denken, inclusief het neoliberale denken dat de markt de verlosser is van alles, dat is wel failliet. En dat, eh, ik denk dat zij wel heel goed inzien dat een nieuw verhaal nodig is. Maar het is natuurlijk totaal niet. Uh, hun visie op de samenleving. En uh, ik denk dus echt... en dat zal ik uh, in ieder geval met vervelende campagne naar voren gaan brengen... dat een grote SP de enige garantie is... opdat die verandering ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Ik bedoel, we hebben gezien hoe fragiel het is... bijvoorbeeld met het verhogen van het minimumloon. Nou, daar knokken wij al jaren voor. Nou, de vlag kon uit... want in één keer zagen we het in allerlei verschillende programma's opdu uh, opduiken. Verhogen minimumloon, mooi. Maar du moment dat het CDA een lijsttrekkerswissel doet haalt Hoekstra het weer uit zijn programma. Ja, Hoekstra dus, zegt
0: overigens wel... het gaat er mij om dat onder de streep mensen meer te besteden krijgen. Ja. Dus het effect is hetzelfde, zegt hij.
1: Ja, nou ja, goed, dat, dat, moeten, we dan, uh, dat moeten we dan zien. Vooralsnog denk ik en denk ik gelukkig ook steeds meer andere partijen... dat het verhogen van het minimumloon niet meer dan rechtvaardig is. Als je ziet dat ook de Rabobank becijfert... dat de reële inkomens van mensen de afgelopen 40 ja. jaar gewoon nauwelijks ja. zijn gestegen. Nee, maar het, het, het
0: punt is dus eigenlijk dat... U hoeft het niet eens te beargumenteren, want het wordt al overgenomen.
1: Ja, maar dat denk ik dus niet, dat het wordt overgenomen. Ja, het wordt nu een paar weken voor de verkiezingen in woord overgenomen. Ja, maar dat hebben we natuurlijk vaker gezien. Ja. En laten we eerlijk zijn, straks hebben we een uh, hopelijk gevaccineerd land. En dan gaat het over wie gaat die rekening van die coronacrisis betalen. En we hebben vorige crisis gezien hoe dat heeft uitgepakt in een kabinet P van de ANVVD. Toen zijn de verzorgingshuizen gesloten. Toen is er gekort op de pensioenen. Toen is de sociale werkvoorziening er aangegaan. En noem het allemaal maar op. 77.000 mensen in de zorg hun baan verloren. Die we nu heel goed hadden ja, kunnen gebruiken. Maar, dus, maar ook daarvan zegt ja, nu een
0: partij als het CDA. Die sociale werkvoorziening. Die moeten we terugkomen.
1: Nou ja, dat doen ze dus mede met ons op ons initiatief. Dus dat is, dat is mooi. Uh, dat is succes. Dat, uh, dat, en de dat lukt. VVD
0: steunde deze week bene een motie om de huren voor dit jaar te bevriezen.
1: Ja, dat was weer een SP-succes inderdaad. Dat is het bevriezen van de huren voor sociale huurwoningen. Nou, ook daar hebben we jarenlang voor geknokt en het is mooi dat nu, maar ja, inderdaad met de verkiezingen in zicht maar goed, het lukt. Het is een succes. De huren gaan 1 juli niet omhoog voor mensen die in een sociale huurwoning wonen. Maar laten we niet vergeten hoe lang we daar de hele kabinetsperiode hebben we daarvoor moeten knokken. Ollongren weigerde een aangenomen motie in de Eerste Kamer uit te voeren. Kreeg zelf een motie van afkeuring aan haar broek. Sinds 1875 niet meer gebeurd.
0: Ja, Omdat ze maar niet
1: die, huurstof, ja. die huurbevriezing wilde. En normaal zou je
0: dan zeggen... De minister treedt af, maar dat gebeurde niet.
1: Nee, dat gebeurde niet. Ze bleef gewoon zitten. En het ergste was nog van alles, want dit is natuurlijk allemaal Haags. Voor de huurders, die kregen de hoogste huurstijging in zes jaar tijd. Dat heeft zij D66 op, op haar konto staan. Maar goed, dus extra mooi dat nu ons voorstel wel is aangenomen. Maar ik bedoel daar maar mee te zeggen. Dat, is niet zomaar, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het is geen natuurverschijnsel. We hebben daar strijd voor moeten leveren. We hebben met SP-afdelingen door het hele land... Overal grote huurdersacties gehouden en uiteindelijk is het gelukt. Maar we zullen ook niet naïef moeten zijn. We zullen ervoor moeten zorgen na 17 maart dat het ook echt gaat gebeuren. Nou, Zie de zorgsalarissen bijvoorbeeld. Hè. Bedoel, we hebben een meerderheid in de Kamer, dus uiteindelijk is het gelukt. Nou, nu zegt nog steeds de VVD en CDA zeggen nee, die blokkeren het gewoon. Dus er moet wel echt uh, politiek in de verhoudingen fundamenteel wat veranderen. Willen we ook echt tot, tot verandering komen. En willen ja. we ook echt sociaal uit de crisis gaan komen. Ja. En... U,
0: u zegt dus eigenlijk. Stemmen op de SP is de enige garantie wat u betreft. Dat hier de vinger goed aan de pols wordt gehouden. Ja. En dat al die beloften die we nu horen. Dat die ook daadwerkelijk worden nagekomen. Nou helpt het natuurlijk ook als uh, andere linkse partijen. Partij van de Arbeid, GroenLinks. Ook die richting ingaan. Mm -hmm. Maar als je die linkse partijen bij elkaar optelt dan zijn ze eigenlijk niet eens groter dan de VVD uh, in haar eentje.
1: Ja, dat is nu in de peilingen zo natuurlijk. En dan zeg ik, uh, dat zal jou niet verbazen Jaap... dat we natuurlijk nog even te gaan hebben tot 17 maart. Maar goed, dat klopt. Ja, dat zie ik ook in de peilingen. Maar dan komen we denk ik weer even terug waar we net waren. Dat we uh, natuurlijk nu een jaar lang... Uh, eigenlijk alleen maar politiek debat hebben over de coronacrisis. En tegelijkertijd zie je ook al een jaar lang eigenlijk nul uh, verschuivingen in de peilingen. Hooguit af en toe een partij een zeteltje meer of minder. Maar dat gebeurt eigenlijk al een jaar lang bij ons niet. Maar bij andere partijen nee. ook niet. Er gebeurt gewoon niks. Dus ik, uh, Het lijkt wel of wel... iemand
0: ergens de stekker uitgetrokken heeft.
1: Nou, ik denk dat we dat dit is een land in crisis. En uh, dat we nu de komende weken moeten gebruiken om uh, daar eventjes... Ik bedoel, die crisisaanpak moet natuurlijk gewoon doorgaan en daar steunen we ook in. Maar wel even ook verder gaan kijken van hoe gaan we het de komende vier jaar doen? Hoe gaan we uit die crisis komen? Uh, er wordt nou bijvoorbeeld een ander onderwerp zo lang al gesproken over uh, de onzekere contracten. Hè? We hadden voor de coronacrisis al de commissie Borslab die al analyseerde van ja, weet je... Nederland is doorgeslagen binnen Europa... als het gaat om het aantal flexcontracten. Maar ik heb absoluut niet de illusie... dat dat zomaar gaat veranderen. Dit kabinet heeft er niks aan gedaan. Terwijl die analyses en die ja, rapporten nou ja, lageren al. Minister
0: Commerce heeft natuurlijk dat rapport... van Borstlop wel omarmd. En ik lees nu ook bij VNO en CW... Dat ze ook voor de uitvoering van Borstlap zijn.
1: Ja, maar dat bedoel ik. Dus ondertussen wordt het steeds gezegd. Maar midden in de coronacrisis zien we dus wel de mensen die het hardst getroffen zijn. Zijn de mensen met de onzekere contracten, de oproepcontracten. Ik bedoel, we gaven steun aan, aan KLM. Maar uiteindelijk de mensen met een onzeker contract zijn er wel gewoon uitgegooid ja. daar. Uh, de ZZP'ers noem het allemaal maar op. Dus ik bedoel daarmee te zeggen. Ik denk echt dat een grote SP nodig is om ervoor te zorgen dat die verandering ook echt komt. Maar ook om de boel een beetje links te houden.
0: Over links gesproken, uh, u stond een jaar geleden in de Tolhuistuin Amsterdam met Partij van de Arbeid en GroenLinks. En toen werd vanuit die zaal eigenlijk meer nog vanuit de achterbannen van de verschillende partijen dan door de leiders gepleit voor veel inniger samenwerking en bijvoorbeeld een soort basisprogramma samen voor de verkiezingen. En u zei toen meteen al, dat gaan we niet doen. Waarom? Ja.
1: Nou, om, om heel eerlijk te zeggen kwam, kwamen die vragen en geluiden ook echt vanuit PvdA van en GroenLinks achterban. <laughs> er is geen één SP'er die ik daarover heb gehoord. Bij ons is daar namelijk helemaal geen enthousiasme voor. En ik heb het idee dat dat bij de achterban van PvdA van en GroenLinks, ja dat, dat weet ik niet hoor, dat moet je ook zelf met ze bespreken, maar... Dat bleek op die avond in ieder geval wel... dat, dat daar meer enthousiasme is voor... Uh, nou ja, daar ging het zelfs over fusies en zo op zeker moment. Ja.
0: Nee, maar mensen die niet uh, actief lid zijn van een partij... maar misschien wel stemmen op een linkspartij potentieel... die denken al heel veel jaren van... kunnen ze nou toch niet hmm. inniger gaan samenwerken... want ze zijn het toch voor, nou laten we zeggen, 90 procent... misschien wel meer met elkaar eens. Hmm, hmm.
1: Ja, uh, maar tegen die mensen... Zou ik graag willen zeggen dat we denk ik juist de afgelopen periode hebben laten zien, tenminste ik heb me daar wel voor ingespannen, met Jesse Klaver en eerder Lodewijk Asscher en nu natuurlijk met mijn naamgenoot Ploemen. om op concrete punten maximaal samen te werken. Want kijk, iedereen snapt dat je samen sterker staat dan alleen, iedereen snapt dat je in een coalitieland leeft, et cetera, et cetera. Uh, en ik denk dat we op punten, bijvoorbeeld uh, toen het afschaffen van de dividendbelasting of zo. Nou, daar hebben we echt toen samen opgetrokken. Ja, samen. Dat een vuist werkte gemaakt, ook heel goed. Want en dat u, is
0: gelukt. U vormde ook wat ze dan in de Tweede Kamer noemen treintjes achter de interruptiemicrofoon. Hè? Ja. Dus als de een klaar was met een vraag, dan kwam de ander. En zo kon de minister-president niet wegkomen. Uiteindelijk heeft hij het beltje er eigenlijk maar bij neergegooid. En ja. is die afschaffing van de dividendbelasting niet doorgegaan. Dus dat was heel succesvol.
1: Ja, en we hebben dat uh, ook uh, geprobeerd, bijvoorbeeld met de zorgsalarissen. Uh, nou, wij zijn als SP daar wel steeds in voorop gegaan. Maar ik heb steeds wel geprobeerd... daar de samenwerking met PvdA en GroenLinks te zoeken. Dus ook op 5 september... toen we de grootste online zorgactie ooit hadden... hebben we dat ook samen met hun gedaan. Uh, juist om te laten zien... dat de punten waar je het over eens bent... ja, dan kunnen we prima samen optrekken. En dat, dat is ook efficiënt gebleken... of effectief eigenlijk, effectief gebleken. Uh, dus dat ja, smaakt naar meer. Maar meen. toch
0: ook wel bij u een voorbehoud van... ja, we, we doen dat niet altijd. We doen dat niet nee, automatisch. Ja,
1: nee, 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 zeker niet. Omdat we simpelweg natuurlijk ook niet over alles eens zijn. Uh, dat hoeft ook niet. We zijn ook verschillende partijen. Ik denk dat je ook niet moet onderschatten dat uh, de achterban... maar ook de, de partijorganisatie, de partijcultuur van ons is een andere... Zonder dat ik een oordeel heb hoor, over die van de P van de A van GroenLinks. Maar wij zijn natuurlijk toch vooral een partij van de straat. Ja. Uh, wil, wij weten hoe het is om uh, bij, ja, bij mensen te komen met mensen te spreken die uh, in een huurwoning wonen die je niet kan betalen en die nog ja. tochtig is. je ja, bent heel erg bekend
0: weer. van uh, de huisbezoeken, hè? aankloppen en met mensen praten. Gebeurt mm. dat eigenlijk in coronatijd ook nog?
1: Nou, we proberen dat uh, wel inderdaad. We hebben daar ook uh, wel uh, trucjes voor bedacht. Dus we hebben de zogenaamde anderhalve meter mat. Om, om
0: het precies af <laughs> ja, te kunnen meten. Dat die kun je zo
1: uitrollen, zeg maar. En dan kan je op een veilige manier uh, het gesprek uh, aangaan. En we merken, misschien verbaas je dat, dat mensen dat juist ontzettend waarderen in deze tijd. Ja. Omdat... Uh... Ja, er is natuurlijk ook, ook best wel veel eenzaamheid, ook, maar heel veel zorgen. En uh, kijk, natuurlijk moeten we het super aanpassen. En we kunnen echt bij lange na niet doen wat we allemaal zouden willen doen nee. op dit moment. Dat is echt ook wel frustrerend gewoon. Het is een beetje campagne voeren met je handen op ja, de rug maar soms. U,
0: maar u zegt, wij zijn meer dan Partij van de Arbeid GroenLinks van de straat. Maar u bent soms ook al van samenwerken op terreinen waar GroenLinks en Partij van de Arbeid dat niet doen. Bijvoorbeeld onlangs uh, heeft u uh, de regering aan een meerderheid geholpen bij het stikstofprobleem oplossen.
1: Ja, dat klopt. En dat was omdat wij het echt onverantwoord vonden en vinden... om de woningbouw nog langer in het slop te laten zitten. Die ligt natuurlijk al een hele tijd stil vanwege de stikstofproblematiek. We vinden dat het kabinet er echt een potje van heeft gemaakt... Voor alle duidelijkheid, als wij zelf uh, dat hadden, die wet hadden mogen maken, dan hadden we het ook, had het er ook echt wel anders uitgezien. Maar voor nu dachten we: is het echt belangrijk dat die woningbouw vlot getrokken wordt? Uh, het is ook gelukt om meer geld vrij te maken voor zorgbuurthuizen. Wat echt een speerpunt is van ons: dat ouderen in een kleinschalige zorginstelling in je eigen wijk oud kunnen worden. Ja. Maar ook woningen achterlaten waar dan weer jongeren snel in kunnen, starters. Want die hoeven niet immers nog nee. gebouwd te worden. Wat Kortom, jaren er, zijn,
0: er, zijn, er waren voordelen. Te behalen.
1: Zeker en de stikstofreductie is natuurlijk ook die ambities ja. flink opgeschroefd. Het beschermen van de natuur. En toch
0: waren ze bij GroenLinks en Partij van Arbeid niet blij. Die vonden het eigenlijk maar vreemd dat de ja, SP ja, dat mee kan, deed. Uh,
1: dat kan en dat mag. En dat laat ook zien dat we soms verschillende keuzes maken. Kijk, zij hebben bijvoorbeeld rondom het pensioenakkoord een andere keuze gemaakt. Zij hebben daar in het kabinet uh, gesteund. Ja, dat vonden wij. Uh, wij hebben daar echt een andere afweging Ja, in waarom
0: eigenlijk? Want uh, het idee van dat pensioenakkoord uh, was toch juist dat het voor iedereen beter zou worden... en dat je niet de angst zou hoeven hebben... Uh, bijvoorbeeld als jongeren dat er als jij eenmaal oud bent, niks meer overblijft?
1: Ja, wij zien dat dus echt anders. Uh, wij willen de AOW-leeftijd omlaag, niet nog verder omhoog. <laughs> en dat uh, regelde dit wel. Dus dat ja, is... U
0: wilt eigenlijk terug naar de oude, de, de, oude, de oude leeftijd, 65 jaar? Ja,
1: wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan uh, AOW naar 65. Maar ik noemde het eigenlijk als uh, voorbeeld waarop... Want overigens hebben we wel met PvdA en GroenLinks toen een tijdje samen opgetrokken. En denk ik ook wel dat het pensioenakkoord wat er uiteindelijk lag beter is dan wat er eerder lag... mede door onze inzet. Maar uiteindelijk maak je... Ja, in het eindstadium een andere afweging. En ik heb het wel belangrijk gevonden... en dat vind ik nog steeds met hen... dat we elkaar daarin niet verrassen. Dus dat heb ik wel met ze afgesproken. Ja. Uh, zodat, weet je, als je samenwerkt en samen optrekt, dan moet je ook eerlijk zijn naar elkaar en elkaar niet verrassen. En ja. dat is iets wat wij hoog in het vaandel hebben staan. En dat is denk ik ook de reden waarom tot nu toe uh, de samenwerking eigenlijk wel uh, goed verloopt. Ik was er eerder natuurlijk niet bij, maar ik heb wel eens uit het verleden vernomen dat dat wat, uh, wat stroever ging. Ja, nou ja,
0: er zijn zelfs tijden geweest, uh, dat, maar dat was lang geleden hoor, in de tijd van, uh, van Ad Melkert als fractievoorzitter, ja. dat elke motie van de SP uh, sowieso geen st stem voor van de Partij van de Arbeid kreeg.
1: Ongelooflijk. Oh, ja, ja, als je dan... dat
0: zelfs soms een identieke motie met misschien een paar commas verschil door het P van de Arbeid ingediend. Ja,
1: het is echt, uh, ja
0: gelukkig ligt die uh,
1: trieste tijd, uh, hoop ik, denk ik, ja. achter ons. Nog even over
0: dat pensioenakkoord. Hè? Want het gekke is: de belangrijkste pensioenonderhandelaar van FNV, waar u zelf uh, acht jaar heeft gewerkt, voordat u de Kamer inging, was Tuur Elzinga. En Tuur Elzinga, die zat weer voor de SP in de Eerste Kamer, moet je zo iemand van je partij die zo'n cruciale maatschappelijke rol vervult, op zo'n moment dan niet steunen?
1: Um, nou, dat denk ik niet, omdat Tuur natuurlijk in die rol die afweging heeft gemaakt, Tuur-Elsega, en wij als SP een andere afweging maken als het gaat om de pensioenen. En ik denk dat dat ook gewoon uh, moet kunnen, als je daar maar gewoon eerlijk en duidelijk over bent. Overigens,
0: FNV-leden kunnen op dit moment een nieuwe voorzitter kiezen. Ja. Tuur Elzinga is één van de kandidaten. De ander is Kitty Jong, die trouwens uit de Partij van de Arbeid komt maar goed ze zijn. Allebei FNV. Hmm. Op wie heeft u gestemd?
1: Uh, nou, ik, ik moet nog stemmen, om heel eerlijk te zijn. <laughs> dus dat ga ik nog doen.
0: En uh, heeft u al een keuze gemaakt?
1: Uh, nou, ik, ja, maar ik vind het niet aan mij... Uh, juist omdat ik inderdaad een achtergrond heb bij de FNV. En juist omdat uh, een van de twee kandidaten uh, uh, lid is bij ons. Ja, vind ik dat niet gepast. Omdat. Hmm. Uh, nee, want ik te vind de drinken. keuze
0: wel interessant. Tuurlijk, als dus SP. Kitty Jong P van A. Maar ze hebben eigenlijk in hun campagne een, een soort. Ja andere richting. Uh, uh, Kitty Jong is meer van uh, het actievoeren. En toen ga is eigenlijk meer van het poldermodel en compromissen sluiten.
1: Ja, ik zag zoiets ook, maar ondertussen zag ik dat ze alle twee ook wel heel druk waren. Kitty Jong met zeggen, ja, maar ik kan ook onderhandelen. En tuur met zeggen, ja, maar ik kan ook actievoeren. Dus ik was eerlijk gezegd, uh, dat spoor een, be een beetje bijster, om eerlijk te zijn. Ja, ik denk, kijk, je zei, ik heb inderdaad uh, acht jaar lang bij de FNV gewerkt. En het zal geen geheim zijn dat ik me daar heel hard heb ingezet voor een duidelijk Koers van de vakbeweging. Ik vind echt een vakbeweging. Kom aan. Als je kijkt nu in de coronacrisis, we hadden het net al hè, over de doorgeslagen onzekere contracten. Maar ook het hele gevecht over het minimumloon. Wat overigens de FNV wel goed doet, vind ik, hoe ze dat op de kaart zetten. Um, maar ja, wat mij betreft mag er wel uh, een tandje bij. Ik bedoel, we komen immers uit de jaren van super economische voorspoed. Laten we dat niet vergeten. De eerste jaren van Rutte gingen natuurlijk allemaal voor de wind. En het kon niet op. En de winsten waren hoog. En de uitkering aan aandeelhouders waren nog hoger. Hey, en gewone mensen op de werkvloer hebben er gewoon nauwelijks wat van gezien. En dat heeft natuurlijk ook alles met vakbondsmacht en kracht. Of beter gezegd het ja. ontbreken daarvan ja, dus te maken. Dus de vakbond maken. heeft
0: er een beetje bij laten zitten, zegt u.
1: Nou, de vakbond moet gewoon veel krachtiger worden. En veel meer investeren in uh, ja, kracht opbouwen op de werkvloer. Want uiteindelijk is het gewoon een belangentegenstelling. En zul je het moeten afdwingen. Want anders was het inderdaad wel uh, vanzelf gegaan op het moment dat het beter ging met de economie. Maar we zien dus dat dat niet werkt. En zelfs als het gaat inderdaad, over het temperen van de topsalarissen, was nooit te binnen Rutte. Weet je nog, die op dat VVD-festival zei van, uh, ja, ik vind het niet kunnen dat de topsalarissen wel omhoog gaan. Het moet naar mensen op de werkvloer. Uh, dat, je, je moet het afdwingen als vakbond. En dat heeft alles met vakbondsmacht te maken. En ik heb dat zelf in mijn tijd ook gezien. Overigens is dat wel soms best wel wrang. Ik deed natuurlijk de oudere zorg cao. Bijna een half miljoen uh, medewerkers. Maar toen speelde al die discussie over uh, flexcontracten. Over uh, onzekerheid. Ja, misschien is een, een heel sterk. Nulurencontracten. Ja. Denk ja. ik, hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe kan het nou dat we nu nog steeds zoveel jaar later in die discussie zitten. Terwijl we juist zoveel extra mensen daar nodig ja. hebben in de oude zorg. Maar goed, zorg. we zijn
0: nu een aantal jaren verder. En misschien... Is die hele sterke vakbondsmacht ook niet meer zo nodig. Want VNO-NCW die zegt het nu allemaal zelf. Al die mooie dingen die, die ja. u ook wil. Die, die hebben zij nu een nieuw programma opgenomen.
1: Nou ja wat ik zei. Ik uh, maak me daar geen enkele illusie over. Dat dat uh, <laughs> zonder slag of stoot de werkelijkheid gaat worden. Nee ik denk echt dat we juist kunnen leren uit het recente verleden. Dat je het zult moeten uh, afdwingen. En dat daar een stevige vakbond voor nodig is. Ja dat is voor mij wel een... Uh, een gegeven, ja.
0: Ja, en u laat nog even dus uh, in het midden of dat dan Kitty Jong of het moet zijn. Ja, die dat, dat moeten
1: FNV-leden vooral. Ik hoop dat er veel gestemd wordt. En uh, kijk, uiteindelijk zullen wij als SP met wie het ook wordt uh, hopelijk heel prettig gaan samenwerken. Daar heb ik alle vertrouwen in. Maar ik hoop vooral dat de FNV ja, nog meer gaat investeren in vakbondsmacht op de werkvloer.
0: Ja, nog even over verschillen binnen links. Is de SP eurosceptisch?
1: Um... Nou, eigenlijk, uh, ja, u als het gaat om de euro de munt dan is onze analyse dat die uh, op termijn niet houdbaar is... en dat het dus verstandig is om na te denken over alternatieven. Maar gisteren zat ik uh, natuurlijk met Sigrid Kaag aan tafel... en die riep aan het einde bij van het M. gesprek... Ja, bij M. En die riep aan het einde van het gesprek opeens... Ja, maar... Want ik vroeg aan haar van... Goh, u. Ze had gezegd, ik buig niet voor radicale socialisten. Terwijl ze net een heel verhaal had gehouden... over wat de VVD allemaal verkeerd had gedaan. Dus ik dacht, nou ja, goed... dan zou je misschien beter eens een keer naar ons kunnen kijken... in plaats van weer naar ja. de VVD. Maar goed, Ja, zij, zei, doel, zij
0: doelde daar met name ja, over die Europese Europa. visie en over hoe het tegen de euro aankijkt.
1: Ja, en toen riep ze dus zo van... Ja, maar wij zijn pro-Europees. En toen dacht ik... Ja, maar ik denk echt dat als je de Europese samenwerking wilt beschermen... wat wij willen... dat het verstandiger is om uh, daarin... Juist, juist als je dat belangrijk vindt, en dat vinden wij, dan moet je juist nu inzien, denk ik, dat die alsmaar doordenderende trein van, van meer Europa en er een politieke unie van maken, waar echt het grootste deel van Nederland niet op zit te wachten, dat je daarmee juist de boel onveranderd op scherp zet. Denk ik, als ik deze 60 fanatiek wil pleiten dat het in de grondwet moet... en er moet een Europees leger komen... dan denk ik, nou, als die Europese samenwerking voor jou zo belangrijk is... dan vraag ik me eerlijk gezegd af waarom je daarin zover wil gaan... terwijl je weet dat de meerderheid van Nederland daar helemaal ja. niet op zit te wachten. Als en ik als u, dat vooral onverantwoord ja, eigenlijk. Als
0: de euro op termijn onhoudbaar is, zoals u in, in uw verkiezingsprogramma zegt... Ja, dan lijkt het me dat we uiteindelijk weer een, een soort van gulden krijgen... U maakt wel eens tegenbegroting samen met andere linkse partijen, maar dan moet u straks een tegenbegroting gaan maken met de PVV en de Vorm voor Democratie, want die rekenen ook in guldens.
1: Ja. Wij uh, zeggen helemaal niet dat we terug willen naar de gulden. Wij zeggen ook niet dat we nu uit de euro moeten. Uh, dat gaat ook niet. Uh, wat wij wel zeggen is dat, en overigens wij niet alleen, hè, steeds meer econoom, maar ook Klaas Knot van de Nederlandse Bank zegt, deze euro is onhoudbaar. Uh, hij maakt echter de analyse, je moet dan toe naar een nog verdere politieke unie. En dat is wel apart, want er zijn niet alleen de SP, maar ook andere partijen. Ook bijvoorbeeld de VVD en vele anderen zeggen dat helemaal niet te willen. Nee, maar in de maar praktijk goed, doet dat... alles
0: de VVD en het CDA, die doen wel mee in stapjes in die richting. Want er is nu een bankenunie wordt er opgetuigd. Ja. Nou, daar doet de VVD Nou, daar spreken mee.
1: we ze dus ook volop op aan. Want dat is dus wel de dubbele boodschap van Mark Rutte, inderdaad. Die uh, in interviews en in het land en zo overal zegt dat hij dat niet wil. Maar ze doen het dus inderdaad wel. Maar wij zeggen dus, het is verstandig. We zitten nu in een grote crisis. Uh, die eurocrisis die komt aan. Dat wordt door velen voorspeld. Laten we dat nu niet afwachten. En dan overvallen zijn met alle ellende en gevolgen van dien. Maar is het niet gek dat, de dat
0: die crisis met die munt, de euro, die is al vele malen voorspeld. We hebben ook al een aantal crisissen achter de rug. Sterker nog, we zitten nog in eentje. Mm -hmm. uh, maar we zien waarschijnlijk licht aan het einde van de tunnel. En dan geen tegenligger. Maar die euro is nog nooit echt ingestort.
1: Nee, maar je ziet wel dat de problemen zich steeds verder opstapelen en dat de verschillen tussen landen uh, niet kleiner worden, maar eerder groter worden en de problemen daarmee. En dat het daardoor het draagvlak ook steeds fragieler wordt. En wij zien in toenemende mate economen uh, ook de analyse maken dat deze euro op termijn onhoudbaar is. En dat is echt waar het ons om gaat. Uh, wij willen dus niet het pad op van Klaas Knot, die ook zegt deze euro is onhoudbaar. Dan nog maar verder een politieke unie. We weten dat er meerdere partijen zijn die dat ook niet willen. Nou, Dan zullen we na moeten denken over wat dan mogelijke alternatieven zijn. En dat is helemaal niet gemakkelijk. Nee. Uh, en juist daarom zeggen we, laten we bij Thuis beginnen met het nadenken daarover. Ja.
0: Nou bleek bij de Europese verkiezingen dat u eigenlijk helemaal geen steun kreeg uh, voor deze opvatting. Want u had twee zetels en dat werden er uiteindelijk nul. En dat gebeurde ook nadat u een nogal grof campagnefilmpje had gemaakt... waarin een soort van Frans Timmermans-achtige figuur werd geparodieerd. En u kreeg toen trouwens ook een telefoontje van Lodewijk Ascher. Wat vroeg hij aan u toen?
1: Kreeg ik een telefoontje van Lodewijk Ascher?
0: Ja, dat lees ik... Oh, dat ben
1: ik oprecht Dat zou zomaar kunnen. Dat lees ik in het boek van
0: Wilfred Scholten over Ascher wat net verschenen is. Hij vroeg aan u, gaan we dit vaker zien? Dit soort anti-P van de A aanpak...
1: Dat, nou, dat herinner ik mij niet, maar ik sluit helemaal niet uit dat we daarover gesproken hebben of dat het is, ge het is gebeurd. Maar dat is ook alweer even geleden. Uh, U
0: stel ja, hem overigens gerust, gerustor. Dit ja, het blijft kijk, bij dit filmpje nu.
1: Dat die verkiezingen voor ons niet goed zijn verlopen, of zeg maar gerust gewoon uh, slecht zijn verlopen. Ja. Dat is een feit. En we hebben zelf dat natuurlijk al lang ook intern uh, geëvalueerd. En daar was de uitkomst wel dat we dit op deze manier... Uh, dat dat ons niet uh, heeft gebracht wat, wat we nee. ervan hoopten. Dus dat we dat niet meer op deze manier
0: doen. Ja, Jesse Klaver van GroenLinks die zegt... wij willen graag met de SP samenwerken... maar ze moeten wel minder eurosceptisch worden dan.
1: Ja, maar kijk, ja, zo hebben wij punten uh, natuurlijk die wij belangrijk vinden... waar we, waar we bij GroenLinks uh, weer tegen dingen aanlopen... Uh, dus dat, maar dat zullen we altijd blijven houden. En daarom blijf ik ook vooral benadrukken dat er verschillende partijen zijn. die het op punten eens zijn. en dan heel effectief kunnen zijn als we samen optrekken. Ik denk ook als we echt voor verandering willen zorgen. dat er wordt vaak gesproken over zo'n motorblok. Hè? Nou ja, weet je, als er een links motorblok is. dan heb je een heel ander gesprek. dan dat er een rechts motorblok is. en een van ons moet daar gaan aanschuiven. Ja, ik wens je veel succes. Maar dan ga je niet de fundamentele verandering brengen. waar we wel gewoon. Ja. Uh, Bent u te, hier in.
0: Ook eens met Lilian Ploemen en Jesse Klaver die zeggen we moeten eigenlijk altijd met tenminste één andere linkspartij het kabinet ingaan. We moeten tenminste twee moeten elkaar blijven vasthouden.
1: Ja, ik ben zelf niet zo van dat al uh, vooruitlopen op. Uh, ik bedoel, niemand weet nog hoe uh, op uh, 17 maart, s'avonds of 18 maart als het
0: met het briefstem is. Ja. Ik weet niet ja. precies Nee, Maar, waar maar juist omdat de, de situatie komt, zo maar... diffuus is nu al, moet je misschien wel daar goed over nadenken. Over wat je stapje Ja, zet natuurlijk. Maar je, je, je weet je toch
1: helemaal niet. Het kan nog. Ja, uh, als de peilingen nu werkelijkheid worden, Ja, dan heb je een heel ander gesprek. Dan dat deze campagne die toch nog een beetje echt moet gaan losbarsten. En misschien nog wel grote verandering teweeg gaat brengen. Ja, dat weet je allemaal nog niet. Kijk, ik weet een paar dingen wel. Een regering met de SP zal socialer zijn dan een regering zonder de SP. Ik weet ook dat de SP, als wij in een coalitie zouden komen, dat wij ervoor zullen zorgen, daar ben ik van overtuigd. Uh, dat er fundamentele verandering komt. Maar dat het ook alles te maken heeft, dat zeg ik heel eerlijk bij, met hoe groot we zijn, hoe groot de kiezer uh, ons maakt. En ik weet ook dat als het niet lukt om in de coalitie te komen, dat wij ook in de oppositie uh, die luizende pels kunnen zijn, maar ook successen kunnen binnenhalen als je alleen al... Ja, deze week, deze tijd kijkt natuurlijk nu... nou, de parlementaire enquête die er komt... naar fraudebestrijding bij overheidsdiensten Het partnerverlof, wat we net hebben binnengehaald... wat na twaalf weken gaat. We hadden het net al even over eerder deze week... het bevriezen van de huren ja, van sociale huurwoningen. Ja, rijp om te
0: oogsten, zou je zeggen. En ja, maar dat, dat lukt ons dus
1: ook vanuit de oppositie nu op dit moment. De sociale werkplaats die weer terugkomt. Het reguleren van arbeidsmigratie... waar steeds meer stappen op, uh, op worden gezet. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het referendum wat Ronald van Raak... Ja, in de Eerste maar u Kamer zegt dat, over de streep u dus heeft eigenlijk getrokken. zeggen
0: wij hoeven helemaal niet met uh, Partij van Upt en GroenLinks al van tevoren dingen te bespreken. Maar ja, ik denk, en u met uw vakbondservaring, het is toch soms handig om ook strategieën af te spreken van tevoren?
1: Zeker en dat kan uh, ook enorm helpen in de debatten. Je noemde daar zelf net al een voorbeeld van uh, hoe wij bijvoorbeeld de agenda willen bepalen. Waar het over gaat, over welke thema's. Nou dan is het super handig om uh, samen strategie te bespreken. Om te kijken of je daarin samen kan optrekken. Om dat uh, voor elkaar te krijgen. Maar dat is wat anders dan uh, nu al ja een soort formatiegesprekken gaan, gaan houden. Ik denk, we moeten zorgen op eigen kracht... dat we hopelijk alle drie zo groot mogelijk worden. Ja, en kijk, we maken natuurlijk niet voor niks... steeds een tegenbegroting met PvdA en GroenLinks. Daarin laten we zien dat wij... Prima, met z'n drieën samen kunnen werken. En dat we ook punten hebben waar we het ook over eens zijn. En waar we echt wel uh, grote veranderingen ja, samen voor elkaar zouden kunnen boksen. Dus ik denk eigenlijk dat we door de tijd heen dat altijd al wel laten zien. Dat dat nu iedereen ook wel, uh, wel weet. Uh, maar dat het nu zaak is om ervoor te zorgen dat we groot worden uh, na 17 maart. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
0: Als het gaat over migratie en integratie... Uh, waarom zou iemand dan SP moeten stemmen en niet PvdA of GroenLinks? Hmm.
1: Omdat wij, um, ja, PvdA of GroenLinks moet natuurlijk voor zichzelf spreken. Maar omdat wij voor een uh, eerlijk migratiebeleid zijn. Wat ik is denk dat? Ook, nou, dat betekent dat je uh, opvang geeft aan uh, vluchtelingen. Uh, dat, die, uh, dat we dat doen. Um, maar dat als het gaat om uh, bijvoorbeeld arbeidsmigratie. Denk ik dat wij uh, eerder dan PvdA en GroenLinks. Ze schuiven nu ook wel daarin uh, mee onze kant op. Maar dat wij eerder dan PvdA en GroenLinks de analyse hebben gemaakt. Dat uh, totaal ongereguleerde arbeidsmigratie vooral een feestje voor werkgevers is. Dat dat ervoor heeft gezorgd onder andere ook het grote mate van flexcontracten, maar ook grote mate van arbeidsaanbod, namelijk potentiële werkkracht uit het buitenland halen, dat de lonen hier laag zijn gebleven ook in de jaren van economische voorspoed. En dan heb ik het nog niet eens over de uitwassen van nou, Roemer, bijvoorbeeld, met zijn aanjaagteam, die laat zien: van nou ja, hij ja, was ook de grootste om... betrouwbare
0: bronnen om, uh, om daarover ja, te vertellen.
1: Daarom ja, dus dat uh, bedoel, daar hebben we het dan nog niet eens over, die uitwassen daarvan en hoe dat arbeidsmigratie gewoon een ordinair verdienmodel is. En zij hebben toch, denk ik, langer op het spoor gezeten van ja, het is toch een soort vrijheid, blijheid en iedereen moet toch kunnen werken waar hij wil. Um, maar ja, kijk, een echte socialist weet op het moment dat je het volledig aan de markt laat, en dat is hier gebeurd, totaal geen enkele vorm van regulering. Ja, dan uh, wordt uh, de sterkste gaat dan winnen en de sterkste is dan niet maar, de arbeidsmigrant met zijn onzekere contract en zijn afhankelijkheid. Maar
0: het socialisme is toch een internationale beweging?
1: Juist daarom, Jaap. Juist daarom. Juist om werknemers te beschermen tegen uh, die marktmechanismen, tegen veel sterke werkgevers, tegen uitbuiting, is het. Weten wij juist uh, dat het heel belangrijk is om die markt te reguleren. En daarom zijn wij daar denk ik al veel verder in. Ik heb een initiatiefnota gemaakt samen met Ketjan Zegers. De ChristenUnie. Die deelde namelijk deze analyse ook al in een vroeg stadium. Ja. En je ziet nu steeds meer partijen. Uh, in ieder geval PvdA. Maar volgens mij ook GroenLinks. Maar ook CDA en zo. Dat eigenlijk al steeds meer omarmen. En toch ook pleiten voor meer regulering van arbeidsmigratie. Zodat het niet meer een ordinair verdienmodel is. Maar ook overigens ter bescherming van de arbeidsmigrant.
0: Ja. Ronald van Raak, uw fractiegenoot. Hij gaat... De Tweede Kamer uit binnenkort, ja. na, na heel veel jaren. Ja. Uh, die zegt wel eens, uh, geen rassenstrijd, maar klassenstrijd. Maar moet je het niet allebei doen?
1: Um, nou, de klassenstrijd is natuurlijk wel waar wij voor opgericht zijn. Als SP en als socialisten, waarin we ook geloven. En, um... Ik
0: lees trouwens maar één ding in uw verkiezingsprogramma over klassenstrijd. En dat gaat over klassen van maximaal 23 De kleine klassenstrijd,
1: denk ik, is dat. Ja, mooi is dat. Hè? Ja, die voeren we ook, de kleine klassenstrijd. Uh, voor kleinere klassen. Maar uh, nou ja, neem bijvoorbeeld die, die toeslagenaffaire. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is uit de praktijk. Hoe wij laten zien hoe onze SP-methode is om dat aan te pakken. Uh, dat is sowieso uh, met de mensen samen. Dus niet alleen erover lullen, maar ook uh, doen. Mensen ja. organiseren. Ja. U werkt ook met en
0: meldpunten, hè? Ja. Blijft Toen... u dat ook doen als u straks in het kabinet zit?
1: Ja, nou, dat absoluut. En dat is dus denk ik een reden waarom uh, wij ook wel ja, met recht zouden kunnen zeggen... dat als de SP in een kabinet had gezeten, zoiets als zo'n toeslagenaffaire ons niet was overkomen. Dan komt dat het sneller heeft, naar boven. Precies, dat heeft hiermee te maken. Die mensen worden gewoon door de Haagse klik hier niet meer gezien. Omdat ze ze niet spreken, ze komen er niet, ze kennen ze niet. Uh, en wij wel, denk ik, als SP. Dat maakt ons uniek. Maar ook uh, bijvoorbeeld dat meldpunt inderdaad. Daar kwam uit naar voren... Uh, toen Renske Leijten dat meldpunt uh, lanceerde. Dat Eerst was het alleen die zogenaamde kafzaak. Dus dat was een beperkte groep ouders... Uh, die, nou ja, waarvan iedereen dacht... jeetje, wat is het hier gruwelijk misgegaan. Maar dat leek nog meer op een incident. Maar juist door dat meldpunt. En toen zagen we... ja, er kwamen opeens wel heel veel mensen... Uh, van kleur ook naar voren uit dat meldpunt. Ja. En dan zie je wel... Hey, wat, leek dus wat is hier een, aan de hand?
0: Een vorm van etnisch profileren aan de orde.
1: Juist, maar dat is daardoor aan het licht gekomen. En het mooie is dat omdat we al die ouders hebben georganiseerd... Uh, of ze nou Joe en Tamara heten of uh, Fatima en Jeannette... dat maakt er niet uit. We hebben ze samen georganiseerd... en tot op de dag van vandaag trekken ze samen op, strijden ze samen. Uh, en ik denk dat dat dus het meest krachtige is... dat je niet laat uitspelen, niet laat verdelen... Maar dat de, de werkmethode zeg maar even van de SP, uh, die wat mij betreft dus haakstaat op die, die Rutte-doctrine, de SP-mentaliteit. Is dat we het samen met mensen doen? Uh, en dat is dan uiteindelijk een klassenstrijd.
0: Ja, Ik las een keer een tweet van u. Toen was er in uh, Os, waar u woont, uh, sprake van uh, kick-out Zwarte Piet. Zou er op bezoek komen om uh, racistische kostuums uh, uh, bij carnaval te bekritiseren. En toen schreef u op Twitter, ik denk niet dat iemand in Os zich hier wat van aantrekt. Waarom schreef je dat?
1: Nou, het, volgens mij was het zo dat uh, Kik uit Zwarte Piet aankondigde dat zij anoniem, dus stiekem, dan foto's zouden gaan maken van mensen die een outfit zouden dragen met carnaval, bijvoorbeeld als indiaan, verkleed waren en dat, dat ze dat dan daar nou ja, iets mee zouden doen. Ja, volgens mij is dat gewoon niet de manier. Weet je, ik vind het prima uh, om uh, dat gesprek te hebben, om die discussie te voeren. Ik denk op dat vlak dat er ook van alles aan het schuiven is, dat dat ook goed is. Dat omarmen wij ook. Maar om nou aan te kondigen dat je stiekem hmm. foto's gaat maken van mensen die in Brabant, dat, want ze zouden naar Os komen. Dan, specifiek naar Os, om daar dan foto's te maken van mensen die verkleed waren als indiaan. Ja, ik vraag me af of je de anti-racisme strijd daarmee nou een dienst bewijst. Ik denk het eerlijk gezegd niet dan doe ik het liever op de manier zoals wij het bij de toeslagenaffaire hebben gedaan. Ja. Namelijk echt samen met mensen knokken... en ook echt voor zorgen dat het aan het licht komt. En nu hè, de parlementaire enquête die gaat eindelijk onderzoek doen... naar het gebruik van nationaliteit, naar discriminatie door de overheid. Ja, ik wil niet onbescheiden zijn, maar dat krijgen wij wel voor elkaar uiteindelijk... met onze werkwijze. Ja. Ik denk dat, dat, nou ja, dat we daar meer aan hebben uh, dan dit soort dingen.
0: Misschien wel uw belangrijkste punt bij deze verkiezingen, trouwens ook al bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. U wilt een Nationaal Zorgfonds invoeren. Ja. En als ik dan op internet zoek naar de Nationaal Zorgfonds, dan zie ik daar allerlei maatschappelijke organisaties en een paar kleinere partijen onder staan naast de SP. Maar niet Partij van de Arbeid en GroenLinks. Hoe komt dat?
1: Um, ik uh, zag wel in het programma van GroenLinks... dat zij een heel eind, uh, nou niet precies... maar wel een heel eind de gedachte van het Nationaal Zorgfonds uh, omarmen. Bij de PvdA weet ik het niet precies. Volgens mij wel wat elementen, maar niet helemaal. Ja, dat, dat zou je eigenlijk echt aan hen moeten vragen. Ze zijn van harte welkom om, uh, om mee te doen... Uh, maar hebben tot op heden niet die keus gemaakt. dus. Ja.
0: Ik, ho ik hoorde een gesprek van u met Sven Kokkelman... Het werd op een gegeven moment gezegd, ja, um, invoering van zo'n fonds en de hele transitie met al die uh, verzekeringsmaatschappijen die er nu zijn... en die natuurlijk op een bepaalde manier gecompenseerd moeten worden, uh, ja. dat kost zo'n 32 miljard. Uh, uw antwoord was toen, ja dat is eigenlijk een juridische kwestie, want uh, ik hoop dat de juristen ervoor zullen zorgen dat dat bedrag helemaal niet aan de orde zal zijn. Is dat niet makkelijk? Nee, want ik
1: heb na, na de uitzending ook aan hem gevraagd... van die 32 miljard, hoe kwam je daar in hemelsnaam bij? Uh, want dat blijkt dus helemaal niet te kloppen. We zijn nu natuurlijk ook bezig met de doorrekening van het CPB. Die komen in maart. Nou, ja. daar zit het zorgfonds ook maar ik in. Een,
0: ik heb wel een CPB-doorrekening uh, al een keer gezien... Ja. dat kwam wel ongeveer dat bedrag nee, daar uit. Komt,
1: nee, 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 absoluut niet. nee Het CPB zegt namelijk zelfs... het CPB zegt, uh, welk stelsel je ook hebt... dit stelsel of het zorgfonds, dat maakt niet uit. Dat is kostenneutraal Wat zij wel zeggen, is de transitie kost geld. En toen zeiden ze, dat kost acht keer 800 miljoen. Dat is wat het CPB zegt. Wat hier volgens mij is gebeurd... is dat ook nog allerlei andere kosten bij op zijn geteld. Bijvoorbeeld dat wij het basispakket willen uitbreiden... met fysiotherapie en GGZ. Maar dat heeft natuurlijk niks met... Het stelsel aan zich te maken, ook al zouden wij dit stelsel houden, dan vinden wij nog steeds dat bijvoorbeeld fysiotherapie, GGZ, tandzorg, dat dat weer in het pakket. Ja. In de basiszorg, ja, waar, waarom is zo eigenlijk zo'n
0: zo heel nieuw zorgfonds nodig? Want al deze dingen die u nu noemt, die kun je ook nu al wettelijk veranderen.
1: Nou niet helemaal, want je zit natuurlijk met de macht van die zorgverzekeraars. Daar gaat het ons eigenlijk vooral om. Uh, dus we vinden nou, eigenlijk een paar dingen. Het afschaffen van het eigen risico vinden we heel belangrijk. Maar dat zou ook in dit stelsel kunnen. De macht van de zorgverzekeraars breken. Dat is in dit stelsel wel lastig. Waarin de concurrentie toch voorop staat. En we willen naar samenwerken. En we denken juist dat de coronacrisis... Dat heeft laten zien dat dat veel beter werkt.
0: Maar Zo, wat, alleen, maar wat, ook gek van die maar wat doen de zorgverzekeraars? Sorry, ik, even, ja? eens,
1: en, ik wou bijna zeggen: ik maak hem even af, maar <laughs> dat doe ik niet hoor. Vreselijk, hè, al die minister. Ik maak hem even af. <laughs> nee, ik nu even zeggen: ja, straks,
0: straks zegt u het misschien zelf wel als ja, minister. Nou,
1: als je dat doet, dan, of als ik dat doe, dan mag je echt gaan slaan hoor. Ja, want dat is echt. <laughs> hoor je ze dan om een keer allemaal zeggen, hè? Rutte en Hoekstra en Kaagjes? Ik maak hem even af. Uh, nee, ik wou zeggen: het derde punt is dus het uitbreiden van het pakket. Uh, dat vinden we eigenlijk de belangrijkste. Ja, er moeten
0: meer dingen in het pakket. Ja, ja, ja. Ja, ook dat kan volgens de, de huidige regels.
1: Ja, dat stellen we natuurlijk ook steeds ja. voor. Alleen, uh, ja, maar is wat, wat, geen wat voor. doen eigenlijk de
0: zorgverzekeraars fout? Want het idee was juist van het systeem wat we nu hebben. Er wordt wat geconcureerd en dat zorgt voor ook financieel wat meer efficiëntie. En volgens mij zijn er nu ook minder uh, wachtlijsten dan bijvoorbeeld aan het einde van de paarse kabinetten.
1: Ja, maar dat vinden wij altijd een, um, eigenlijk een valse tegenstelling over die wachtlijsten. Want die wachtlijsten, kijk, wachtlijsten overigens, zijn er nu volop wachtlijsten. Hè? Neem de geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld. Verschrikkelijk, jeus. Ja. Dus er zijn, het idee dat er nu geen wachtlijsten zijn, is absoluut ja. niet correct. Er zijn volop wachtlijsten. En bijna iedereen
0: staat op de wachtlijsten voor een prik.
1: Ja, dat, dat zijn nu ook hele lange wachtlijsten, ja. Um, maar dat heeft natuurlijk veel meer te maken met gewoon te weinig in investeren. Ja, als er te weinig uh, capaciteit is, als er bezuinigd wordt, ja, dan krijg je wachtlijsten. Dus dat heeft veel meer daarmee te maken. Ja, Wat ons het meeste dwars zit, is dat door de zorgverzekeraars, dat die veel te veel macht hebben. En dat zeggen vooral zorgverleners ook. Die zeggen, geef die zeggenschap nou terug aan ons. Het is vooral eigenlijk een strijd om zeggenschap. Waar leg je de zeggenschap? Leg je die op de werkvloer? Bij de mensen die het werk doen, die ook zeggen, ik kan veel beter bepalen welke behandeling wel of niet nodig is. Of wat deze persoon het beste Dus ik
0: noteer even, u wil het ook niet bij een soort overheidsmorlog leggen.
1: Uh, nou, nee, kijk, de zeggenschap uiteindelijk... daarvan willen we uh, dat dat fundamenteel veel meer bij werknemers überhaupt komt... maar in de zorg zeker. Omdat als je die voorbeelden hoort, hè, ook van, van psychologen bijvoorbeeld... die zeggen, ja... Een zorgverzekeraar die zich dan gaat bemoeien met... de mogen zoveel behandelingen zijn. Ja, waar slaat dat op, weet je? Alsof zo'n zorgverzekeraar dat weet. Dat is natuurlijk totale onzin. Dat kan die psycholoog zelf veel beter uh, besluiten. Maar het is allemaal wantrouwen. Daar heb je het weer. Er zit allemaal een systeem van wantrouwen. Er zit wantrouwen achter. Ja, die zal nog wel extra behandelingen willen, willen doen. Nog even los van dat die zorgverleners dus 40% van hun tijd... Bezig zijn met papieren in plaats van patiënten. Nou, bizar. Er zal altijd wel een vorm van uh, papieren werk nodig zijn, natuurlijk, en registratie. Prima, maar dit is totaal doorgeschoten. Ja. Het ontneemt ook heel veel mensen het werkplezier. Je zegt zorg. overigens,
0: de minister die eraf gaat, Hugo de Jonge: Ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Die bureaucratie moet weg.
1: Maar dat is dus een voorbeeld. Ja, van elk uh, jaar geeft de jongen een interview in de krant. waarin hij zegt: Nou, de marktwerking moet echt uit de zorg. En dan komt hij altijd met dat voorbeeld terecht van de thuiszorgorganisaties. en dat hij dan verschillende busjes in de straat ziet rijden. Weet je wel dat het allemaal. Het is ook zoiets dat we de huishoudelijke zorg moeten gaan aanbesteden. Die moeten met elkaar gaan concurreren. Die moeten met elkaar in gevecht om het werk te krijgen. Dat is echt belachelijk. Um, maar goed, dat zegt hij dus elk jaar. Maar hij heeft er geen klap aan gedaan. En dan denk ik, je zat er. Je was minister van zorg. Maar hij heeft het niet voor elkaar gekregen. En ik snap het wel. Want hij heeft natuurlijk een grote VVD naast zich zitten. Ja, en die wil dit allemaal niet. En dat is precies de reden waarom ik denk... ja trap trapt niet in alleen maar die mooie woorden. Er zal echt fundamenteel in de machtsverhoudingen wat moeten veranderen. Willen we zoiets nou echt aan kunnen ja, pakken. Als bijvoorbeeld ja. die markt in de zorg. Ja. Waar ondertussen behalve de VVD bijna heel Nederland het over eens lijkt. Ja.
0: Dat is straks wel een verschil hè, met de vorige verkiezingen. Uh, toen zei u ook in de kabinetsformatie, Emil Roemer. Uh, met de VVD gaan wij niet uh, samen regeren. Dat wil ik u nu niet meer zeggen. Ondanks de bezwaren die u toch wel heeft vaak tegen die partij.
1: Nou laat ik daar duidelijk over zijn. Het heeft absoluut niet de voorkeur. <laughs> En dat heeft hiermee te maken. Uh, dat uiteindelijk de dominante gedachte van de VVD de afgelopen tien jaar... Ja, die heeft ons gebracht waar we nu staan. Uh, en wat ons betreft moet het radicaal anders. Gaan we meer investeren in, in zeggenschap ja, dus voor Dus liever zonder de VVD. Dat um, uh, staat buiten kijf. Ja.
0: ja. Laten we even aannemen uh, dat u goed scoort bij de verkiezingen. Want dat is natuurlijk het doel. Welke drie dingen moeten dan in marmer, gebeiteld in het komen... als u daar aan tafel zit?
1: Hmm. Ik kan me niet uh, voorstellen dat een SP zal deelnemen aan een kabinet... wat niks doet om de tweedeling aan te pakken. Dus dat zou denk ik uh, op één staan. Nou, het onderwerp van net. Misschien wel de marktwerking in de zorg. Al een speerpunt van de SP uh, krijgen steeds meer bijval. Dat moet echt uh, aangepakt worden.
0: En dan nog een derde ding?
1: Nou, dat heeft denk ik te maken met een eerlijke overheid... Uh, en dat is, dat is breed, uh, dus we hebben net de toeslagenaffaire gehad, de parlementaire enquête die er nu uh, weer gaat komen. Ja, U, u uh, maar bent maar trouwens echt... nu
0: bezig met een uh, meldpunt over problemen die ervaren worden met het UWV hm? en de bijstand. Ja. Kunt u al iets zeggen wat daar nu al uit naar voren komt? Het is net begonnen in december. Ja, maar... klopt.
1: We, we hebben dat gelanceerd omdat wij als Kamerleden... gewoon al heel vaak daar berichten over kregen van mensen. Dus dan moet je denken aan mensen die inderdaad een klein foutje hebben gemaakt... maar meteen keihard geld moeten terugbetalen. Ja, eigenlijk of... vergelijkbaar
0: met wat er in de toeslagenaffaire dat, gebeurde. Dat
1: was het. De parallellen met de toeslagenaffaire... en dat zien we nu bij een eerste lezing van die meldingen eigenlijk ook al wel. Uh, inderdaad, het meldpunt is net geopend. We gaan er ook echt nog wel even mee door... Maar de eerste lezing van die meldingen... dan zie je al wel een angstige parallel met de toeslagenaffaire. En dat was voor ons ook de reden om ermee te beginnen. Uh, zeker ook een reden om ermee door te gaan... Um, maar dat, daarom noemde ik dat ook wel als belangrijk punt. Dat ja, dus die dus overheid, meteen al die mensen... iets wat
0: u op tafel kunt leggen... als voorbeeld van een ja, eerlijke overheid. precies. Die
1: overheid die mensen wantrouwt... maar ook de menselijke maat als term... is ook weer in de volle omvang uh, terug. Dat heeft hier natuurlijk ook wel mee te maken... dat mensen gewoon de hoezo konden die mensen... die slachtoffer zijn van de Belastingdienst... niet gewoon met hun map, met papieren onder de arm... naar het kantoor van de Belastingdienst... op zoek naar een oplossing. Dat hebben we allemaal kapot georganiseerd. Het is allemaal weg. Weet je, mensen kunnen nergens meer terecht. Uh, en dat heeft dus tot zulke ellende ook geleid. Uh, dus een overheid die er voor de mensen is. Die de bondgenoot is in plaats van de vijand. Ja, dat is uh, iets wat we inderdaad met de huidige VVD overigens nog niet echt zien, uh, zien gebeuren. Nee. Maar wat wel moet gebeuren. Ja. Dit is Betrouwbare bronnen, Een podcast met...
0: Betrouwbare bronnen. U mag straks, zeg ik nu al maar vast, in de kabinetsformatie vier ministers leveren. Uh, welke oh. posten claimt u? <lacht>
1: Goed, nou ga je al wel heel erg de diepte in. Uh, ja. Nou ja, deze zes uh, heeft
0: er nu vier, dus het zou best kunnen.
1: Ja, alles zou kunnen. Maar ja, waarom vier? Waarom uh, misschien wel meer? Ja, dat vind ik moeilijk, want dat zal zo afhangen van, van de vraag. Nou, noem het drie. En, uh, ja drie. Ja, ik kan zoveel noemen Twee wat wij willen. Ook. Eén desnoods. Ja, we, we hebben zoveel onderwerpen natuurlijk die ons nauw aan het hart gaan. Maar als gaan.
0: u nou echt diep in het hart kijkt, hè, waar zou u het liefst een spa zien? Ja, premierschap natuurlijk. Vanzelfsprekend,
1: ja. Daar begint het allemaal mee. Ehm um, nou ja, kijk, dan moet je het zoeken denk ik in het verlengde van die onderwerpen. Die, ik noemde net drie onderwerpen. Hè.
0: Dus bijvoorbeeld een, een zorgminister?
1: Nou, dat zou denk ik uh, niet misstaan dat daar een SP'er zou komen. Nee, ja, bijvoorbeeld.
0: Nou, is de kans groot dat er een parlementaire enquête komt naar het coronabeleid? Dan moet misschien die SP-minister wel vrij snel weer aftreden.
1: Je loopt nu wel heel, heel ver op de zaken vooruit. Nou ja, zelf, ik vind zo het wel mooi. Het dus we maken een goede uitslag, daar begon je mee, dat is mooi. En we komen in een kabinet met vier ministers, oké. Okay. En je bent nu al in een stadium dat we weer moeten gaan aftreden. Nou ja,
0: je bent ja, verantwoordelijk voor dat het beleid ook van even je voorganger. Niet ben.
1: <laughs> maar wie weet hoe het allemaal zou kunnen gaan lopen. Ja. Ja.
0: Bent u zelf trouwens een van die ministers straks?
1: Dat weet ik ook niet. Dat zal echt totaal afhangen van, uh, van de uitslag. En uh, ik ben overigens erg... Uh... Ja.
0: Nou ja, bijvoorbeeld Lilian Marijn bijvoorbeeld ja, die Lilian, 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 Lilian ja. Bloemen die zegt van de Partij van de Arbeid, ik blijf de kamerfractie leiden. Ik
1: hoorde het, ja, maar ze zeiden gelijk bij dat ze eigenlijk nog niet, dat ze zich overvallen voelden door de vraag, geloof ik, en dat ze nog niet echt. Uh, ja.
0: En uh, en er zijn, er waren veel opgemaakt. partijen ook uh, in het verleden die je, met een zekere jaloezie keken naar Frits Blokstein van de VVD die als partijleider ja. vanuit de kamer de boel scherp hield. Oh
1: ja, maar ik denk dat dat uh, op zich uh, prima gedachte is, Zodat dat dat heel gezond kan uh, kan werken. Ja.
0: Ja. Waar haalt u uw bestuurders eigenlijk vandaan? Zijn dat mensen die, die al wethouder of, of gedeputeerd zijn geweest?
1: Ja, kijk, dat is wel... Uh, ik denk wel dat we als SP, uh, doordat we uh, afgelopen tijd op flink wat plekken hebben bestuurd... in de helft van de provincies, maar ook in de gemeenten... Uh, hebben we, denk ik, echt wel kunnen laten zien... en daar zijn we volgens mij ook wel vriend en het over eens... dat we echt wel goede bestuurders kunnen leveren. Dus daar uh, maak ik er minstens zorgen om. Maar eerst maar zorgen dat we op 17 maart iets kunnen afdwingen... Ja.
0: Uw partij is de SP. Mark Rutte die benadrukt altijd het is de socialistische partij. Wat ja. is anno 2021 het socialisme?
1: Nou, dat is uh, zeker in uh, een tijd waarin we nu midden in een coronacrisis zitten. En we um, gigantische uitdagingen hebben hoe we uit die crisis gaan komen. Denk ik een radicaal ander verhaal dan het verhaal van diezelfde Mark Rutte. Die ons inderdaad altijd de socialistische partij noemt. En dat is prima, ja. want dat zijn wij ook. Vroeger werd er
0: gezegd, het socialisme is de weg naar het communisme. Maar van dat woord wil u eigenlijk niks meer weten, hè?
1: Nee, kijk, wij zijn de SP. We zijn niet de communistische partij. Ja. Wij zijn de socialistische partij. Want u
0: bleek laatst uh, last te hebben van zolderkamer-communisten.
1: <laughs> nou refereert u weer aan onze jongerenbeweging natuurlijk, aan rood. Ja, die zijn geschorst, hè? Uh, nou, de, zowel het partijbestuur als de partijraad als het congres van de SP heeft zich daarover gebogen en die is inderdaad tot de conclusie gekomen dat het niet zo kan zijn dat je van twee uh, politieke clubs tegelijk lid bent. Dus je kunt niet en communist zijn in een communistisch platform en socialist zijn in de SP. Maar dat geldt er dat eigenlijk voor niet.
0: niet tegelijkertijd lid zijn van twee partijen en dit zijn geen partijen.
1: Dat, was dus wel, uh, dat is dus wel de analyse die ons hoogste orgaan uh, heeft gemaakt. Uh, dus en dat is niet bij de kiesraad geschreven. Nee goed, maar het is natuurlijk wel een politieke opvatting die niet de onze is. Uh, kijk, en als je inderdaad de vergelijking zou maken met, ik noem maar eens wat, de VVD. Dan snapt iedereen dat je niet tegelijkertijd lid kan zijn van de VVD en van de SP. Weet je, Dat, dat gaat gewoon niet samen. Dus, uh, nee, maar die
0: doen ook allebei aan de verkiezingen mee.
1: Ja, dat, dat, dat klopt inderdaad. Uh, maar goed, er is nu door. Uh, de... En die
0: jongeren die willen ook heel graag bij de SP horen. <laughs> Ze stonden zelfs met bordjes bij het Partijcongres. Dat dan weliswaar virtueel was, maar er was wel een studio. En daar stond op: Mama, neem ons terug.
1: Ja, ja. Uh, dat klopt. En uh, kijk, de SP heeft gezegd, de leden van de SP, uh, want dit is natuurlijk iets wat de partijorganisatie aangaat, niet zozeer, ik leid de fractie niet zozeer de Kamerfractie, maar echt de partijorganisatie. En onze partijraad, dat is ons hoogste orgaan, dat zijn alle voorzitters van alle afdelingen, als ook ons congres, ja, die heeft gezegd, laten we nu een commissie instellen die eens even gewoon rustig gaat kijken, onder leiding van oud-Kamerlid Niene Kooijman, ja, wat hier nou precies is misgegaan en wat nou de beste... Oplossing zou zijn. Um, nou, en het lijkt mij verstandig dat we die commissie ook even de tijd en de ruimte geven om dat uh, goed te doen. Dus dat wacht ik rustig af.
0: Ja, een van uw favoriete beelden, ik heb u daar wel eens uh, zien staan, is de dokwerker in Amsterdam. Ja. Uh, die is, dat is een soort herinnering aan de februari van 1941. Dat was een staking die door communisten is georganiseerd. Zou je toch dan de communisten ook niet wat meer op die manier moeten eren. Van, uh, en ook blij moeten zijn als mensen zich communist noemen. Want ja, dat oh, staat uit voor. maar ik ben,
1: uh, als ik even kan, altijd aanwezig... bij de herdenking van die februaristaking. Uh, net zoals uh, heel veel andere SPs ja. weet ik. Uh, natuurlijk. Dus dat staat buiten Kijf Maar dit is, dit, dit, dit is iets heel anders. Dit ging erover dat uh, gezegd is... je kan niet lid zijn van een communistisch platform... En tegelijkertijd nota bene een bestuursfunctie vervullen bij de jongerenbeweging in de SP. Want dat ja. is de keuze die onze partij heeft gemaakt. We hebben een jongerenbeweging in de SP. En dat, dat gaat niet samen. Nee. Nou goed, en daar gaat die commissie nu, die is daar nu mee aan de slag. Ja.
0: Welk land stelt u aan Nederland ten voorbeeld? Waar, waar is het socialisme al echt wat dichterbij gebracht.
1: Ja, ik ga daar eigenlijk nooit... Wij hebben onze eigen vorm in Nederland van, van ons socialisme. Ja, maar
0: dat, maakt het, wel, dat en, maakt het wel onduidelijker voor mij ja, als kiezer.
1: weet ik eigenlijk niet. Want ik denk al die vergelijkingen met het buitenland... ja, de context is daar heel anders. Uh, dus dat, ik vind dat eerlijk gezegd vooral heel ingewikkeld. Uh, wij kijken daar uh, niet naar. Natuurlijk, nee. je kunt lessen leren... Van het buitenland waar, waar het goed gaat of waar inspirerende voorbeelden zijn. Maar wij doen het toch vooral op onze eigen manier. Ja.
0: Of is het ook misschien een, gewoon niet mogelijk. Want als je de internationale vergelijkingslijsten ziet. Dan zie je dat Nederland eigenlijk overal in de top 10 of in de top 5 staat. Sterke economie, lage werkloosheid, gezonde hm. overheidsfinanciën. Mensen zijn hoog opgeleid, innovatief. Ondanks de kindertoeslagaffaire is er een relatief betrouwbare overheid. We staan in de top 5 met de beste regelingen voor sociale zekerheid, zorg en pensioenen. En we staan ook nog eens in de top 6 van de gelukkigste bevolkingen ter wereld. En in september zei UNICEF, Nederland heeft de gelukkigste jeugd ter wereld. We hebben eigenlijk niet zoveel meer te wensen.
1: Mm. Nou, Nederland is een heel mooi land. Dat is, dat is zeker een feit. Maar tegelijkertijd zie je ook, we hadden het net al even over, dat de Rabobank becijferd heeft dat bijvoorbeeld het reëel inkomen van mensen al 40 jaar eigenlijk niet vooruitgaat. Uh, dus dan zie je wel dat de totale welvaart wel groeit en de economie wel groeit. Maar dat het gewoon ontzettend scheef verdeeld is. Als je weet dat in Nederland de, de vermogensongelijkheid zo groot is. Na Amerika het grootste van de rijke westerse landen. Dat weten heel veel mensen niet. Maar dat is gigantisch. Dat je weet dat de rijkste 10% bezit twee derde van ons vermogen. Dat betekent dus dat 90% van de mensen, de gewone mensen allemaal, die moeten het doen met de rest. Nou die fundamentele ongelijkheid. Dat hoort ook op die lijstjes. Uh, en die willen wij aanpakken. Ja en inderdaad, er is heel veel rijkdom in Nederland. Alleen het is oneerlijk verdeeld. Ik weet niet of jij Ik daar eens kapot aan... die spotjes hoort die nu op Radio 1 voorbij komen... bijvoorbeeld over... Um, ja, heeft uw kind ook leerachterstanden? Kies dan voor particulier onderwijs. Ja, dat is uh, het Nederland van, uh, van de VVD. Dat is ja. die tweedeling. Dat hè? zou dus je niet moeten mogen, zoiets. Nee, goed onderwijs moet toch voor alle kinderen zijn... Ongeacht of je ouders een dikke portemonnee hebben. En dat geldt op alle gebieden. Hè. Veiligheid, de particuliere buurtwachten die in de rijke wijken voortaan rondrijden. Terwijl het politiebureau uit de gewone wijken is verdwenen. Zorg idem dito. Je kan een excellente zorgboerderij voor je ouders regelen als je een paar duizend euro per maand neerlegt. Maar als je moeder op de lijst moet, op de wachtlijst moet, voor het verpleeghuis op de hoek. Waar zorgpersoneel moet buffelen om gewoon de basiszorg goed op orde te krijgen. Ja, dat is een heel ander verhaal. En die tweedeling, die ongelijkheid, die willen wij aanpakken.
0: Ja, we gaan richting het einde van dit uh, gesprek. U zei in het begin van het gesprek dat een voorbeeld voor u uw moeder is. Uw vader, ik kwam een interview met hem tegen. Uh, uit de periode dat u net was aangetreden als fractievoorzitter. Uh, dat was een gesprek. Een videogesprek met Bernard Hammelburg. Hij zei, de SP was de afgelopen jaren te volgzaam, te weinig, urgent, te braaf, te geïnstitutionaliseerd. Hij keek ook jaloers naar Bernie Sanders in Amerika. Mm. Heeft hij dat ook toen tegen u gezegd? En heeft u daar <laughs> iets mee gedaan?
1: <laughs> uh, nee, hij heeft dat niet met zoveel woorden tegen mij gezegd. Maar dat heeft er denk ik meer mee te maken. Kijk, uiteindelijk, hij is toch mijn vader, vooral in de eerste plaats. Hè? En uh, ik merk bij hem heel erg, en dat waardeer ik ook, dat hij... Um, mij totaal uh, vrij wil laten in uh, alles wat ik uh, doe, wel of niet, doe, wel of niet uh, zeg. Hij is wel uh, ja, altijd bereid tot advies, maar wel altijd, merk ik, desgevraagd. Dus um, ja, en volgens mij is dat ook... Uh, ja, ik waardeer dat ook enorm, in ieder geval, dat hij die, die ruimte ook laat. Dus nee... Maar goed, ik, ik hoop wel dat we het ter harte hebben genomen. Omdat ik denk dat als we nu kijken naar waar we staan als SP met, met een Renske Leijten die echt voorvechter is in de toeslagenaffaire. Nou, gisteren was natuurlijk weer een debat over Groningen met Sandra Beckerman die daar samen met de Groningers gewoon dag in dag uit ja. Ja, aan het strijden is. partij is heel zichtbaar. Dat, maar ook uh, ja zeer actief buiten het parlement. Ja. Uh, Stemt u
0: trouwens op uzelf of gaat u op een van die mensen stemmen?
1: Uh, daar heb ik nog helemaal niet over naar. Maar ik stem nooit op mezelf. Nee, dus ik ga ongetwijfeld op een van hun stemmen. Ja, ik heb nog nooit op mezelf gestemd.
0: Tot slot. Uh, we hebben het er al een beetje over gehad. Over de kabinetsformatie en, en mee gaan regeren. Wat zou u een hele goede premier maken?
1: Nou, denk ik uh, de SP natuurlijk. Dat is uh, uiteindelijk uh, waar, waar ik ook uh, het voor doe. En ik denk het mooie van ons is dat wij, kijk, we, zien, we horen nu steeds breder omarmd... dat het neoliberalisme, uh, dat dat op zijn eind loopt.
0: Ja, iedereen zegt het, tot en met VNO-NCW aan toe.
1: Juist. En het mooie is natuurlijk van de SP... en dat wat ons ook uniek maakt... Dat, dat wij dat natuurlijk al decennia lang zeggen. En dat maakt ook dat wij al decennia lang de tijd hebben besteed... aan nadenken over hoe dan wel. En dat is misschien ook de reden. Ik noemde net eerder in het gesprek een paar voorbeelden... alleen al van deze week van... Ja, successen die we als SP hebben behaald. Dus u zegt eigenlijk, ja, als,
0: ja, als iedereen het inmiddels vindt, dan, dan is er eentje die dat echt kiest voor het
1: origineel, toch? Zeker.
0: Dank u wel voor dit gesprek. Zo, dit was betrouwbare bronnen 167. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show en je kunt vriend worden door ons een donatie te geven. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash bb. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl